0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Bien hallados, bienvenidos. Todos. Profesor Tamames. Muy buenas noches. Don Lorenzo Dávila. Muy noches, don Ramiro. Y nuestro primer invitado, que hoy lo acogemos desde buen principio... Hoy vamos a tener hasta tres participaciones y la primera es eh, un hombre de apellido y, y de trayectoria ilustres, las dos cosas. Don Fernando Maura.
2: Hola, buenas noches.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
2: Encantado de estar aquí. Eh,
1: antes de empezar a despellejar a don Fernando, tenemos que hacer, ya saben ustedes, que el amor bien entendido empieza por uno mismo... En este caso no lo digo por mí, sino en una especie de nos, sino majestático colectivista, colectivista, no en el sentido de coljos, sino en el sentido en el sentido de colectivo, de pequeño colectivo, nuestro pequeño colectivo de caballeros de la mesa redonda, de la verdad desnuda, porque a nuestro bueno, al maestro de la mesa, y al decano necesariamente, don Ramón Tamames, querido profesor. ...se le ha concedido la medalla del mérito...
3: no ...la medalla de oro...
1: ...de oro, de oro... claro ...ya saben que don Ramón y las cosas pecuniarias... ...y que tienen valor económico... ...es muy celoso de la, del rigor... ...y en este caso <risa> la medalla es de oro... Es, ...me imagino que la morderá como hace Nadal... ...con los trofeos cuando se le entreguen... ...de los técnicos comerciales del Estado... ...ya saben que don Ramón... ...entre otras muchas titulaciones... ...todas ciertas, no como las de otros... Eh, y como con muchos doctorados eh, es eh, técnico comercial del Estado, que de hecho fue la primera oposición que ganó, que usted ganó, ¿verdad? Sí, señora, los 23 añitos gané esa oposición y me siento
3: muy orgulloso de estar en un Fue usted cuerpo, el más
1: joven, ¿no? Me imagino en ganarla pues
3: De los más jóvenes, de los más jóvenes pero me siento muy orgulloso porque fue un cuerpo creado en unas circunstancias muy difíciles la gran depresión de los años 20 y 30 de, de todo el mundo, y en España el año 30 concretamente para establecer el Ministerio de Comercio, los sistemas de protección de los de los cleaning de los tratados bilaterales, de la protección aduanera, etcétera Y luego fuimos los mismos que el año 59 abrimos la economía de la autarquía de España a una economía libre con un progreso que se podría calificar del año 62 al 74, de un crecimiento medio durante 12 años del 7,7, que es un crecimiento chino.
1: Es lo que le iba a decir, éramos como chinos como directamente, chinos, ¿no? Chinos, también trabajábamos como chinos, me Sí, temo. y
3: luego ese cuerpo ha trabajado mucho también en los pactos de la Moncloa, en el ingreso de la. ...de España en la Unión Europea... ...y está en el frente del comercio exterior... ...porque tenemos un centenar de oficinas comerciales... ...en todo el mundo... ...regidas por técnicos comerciales... ...y diplomados en comercio exterior... ...que es el cuerpo
1: ayudante. Hay que decir que... ...que no lo decimos porque ahora se le acaba de conceder... ...esta medalla de oro... ...del noble metal que no se oxida... ...ni es inatacable... Eh, Sol sí. Solamente
3: por el agua regia, que sabe usted que está compuesta fundamentalmente de ácido sulfúrico.
1: Y, y el sulfúrico y nítrico, ¿no? Creo. Por
2: bueno, eso, la cuestión
1: es que es verdad que don Ramón, que tiene en ese sentido mucho más corporativismo que a sus títulos de economista sobre todo, que es lo que normalmente le luce el pelo, y de abogado y de todos los títulos honoríficos que le han dado por ahí, de ingeniero agrónomo y otras cosas, el... él la lo que más siempre le ha tenido más afecto y que se ha pasado la vida promoviendo ha sido lo de técnico comercial y, y del sabe, Estado.
3: Sí, ¿y sabe usted por qué, en cierto modo? Porque cuando la promoción mía llegó al Ministerio de Comercio y nos recibió el Ministro de Comercio entonces, que era Alberto Yastres al abrirnos la puerta de su despacho dice entran ustedes en la talaya de la economía española y se
1: quedó usted extasiado y yo estaba entonces escribiendo la estructura económica de España y fue el cuño que ya me obligó pero usted a tener... se puso a escribir la, la, la estructura a los 23 años eh, terminé la estructura a los 27 tardó cuatro
3: años cuatro años pero con otras muchas cosas hacía muchas, muchas
1: cosas me imagino que a esa edad la pasión también ocuparía su lugar la pasión y la cárcel y
3: la lucha contra el franquismo que practicábamos en la Universidad de Madrid. ¿A modo de deporte? De deporte, en cierto modo, nos preparábamos físicamente e intelectualmente para los años
1: ulteriores.
3: Bien, muchas gracias por este, esta Un especie menaje. de entrevista tan... Tan estupenda que me está usted haciendo. No, pues, señor ya director. sabe usted
1: que le queremos con, con pasión, pasión no carnal, pero con pasión Muchas finalmente. gracias. Y
3: permítame que yo salude también aquí a nuestro amigo, que procede de la progenie, valga la redundancia, de don Antonio Maura, el gran patrocinador. Es bisnieto
1: de don Antonio.
3: Y patrocinador usted... desde la revolución desde arriba. Así
2: es. Permítame, profesor, también que me sume. a la enhorabuena por el el reconocimiento que ha tenido.
1: Muchas gracias. Mira, placer. me decía, antes de pasar ya un poco a, a charlar con don Fernando, hoy comentaba, comentaba con, con una amiga el, la, la medalla que, que le han dado, comentaba, fíjate, le han dado esta medalla a... ...a don Ramón, que nos, es una persona que nos sigue habitualmente... ...y que es, es española, pero es de origen cubano... ...y entonces diciéndole las fechas y tal... Y ...dicen, fíjate, es, es increíble... ...vamos, en, en, con la trayectoria de don Ramón... En en Cuba, vamos, no sé si hubiera llegado a sobrevivir, pero desde luego nunca hubiera alcanzado ningún tipo de mérito, si le hubiese degradado en el caso de haber ganado ninguna oposición, lo de haber ganado después la cátedra en la universidad, eso hubiera sido una broma, diciendo, vamos, comentando desde un poco desde fuera que bueno, que que sí, el franquismo desde luego fue malo y feroz en muchos aspectos, pero comparado con otras dictaduras, bueno, pues, sí, ahí, señor, ahí, yo, es, ahí está usted, pasó usted por la me cárcel. Yo pero... me presenté a técnicos comerciales del
3: Estado del examen y era necesaria un certificado de adhesión al movimiento. ¿Sabe quién lo sacó ese certificado? Luis Miguel Dominguín, el torero, que conocía al jefe de falange de mi distrito de Madrid. Y se lo dieron a pesar de ser
1: usted quién era. Se lo dieron por las buenas. Bueno, se lo dieron por, por, por torero, ¿no? Sí,
3: sí, por torero. Y luego el tribunal decía, pero si este señor... Es comunista. Con, con, si, si viene de la cárcel a examinarse, <risa> ¿prácticamente qué pasa? Dice, usted no rechiste. ¿El certificado es válido o no es válido? Es válido. Pues adelante.
1: Y ahí el tribunal fue justo y correcto. Bueno, el tribunal fue castizo también y torero, ¿no? Fantástico. Castizo y torero. Bueno, pues, eh, dicho todo esto, que son, que es verdad que son matices eh, de la historia, que eh, eh, los detalles son es lo que escriben al final, los matices son lo que escribe la historia de verdad, y el diablo está en los detalles, y ahí de golpe hay momentos, ¿no?, en que de golpe se deja que ocurran cosas. De golpe un torero, además un torero... Eh, don Juanesco, como era Luis Miguel, ¿no?, que era casi un rockstar, además de un torero, era, trascendía la condición de torero, se introduce en política, de alguna manera, le consigue a usted, que todo el mundo sabía que ya que tenía amistades peligrosas desde el punto de vista del régimen, y le consigue un certificado que da la falange, que seguro que también sabía quién era usted, pero por simpatía, es decir, este es un país realmente peculiar y extraño, ¿no?, es un país... ¿Sabe cómo dedicó Luis Miguel una vez a Franco
3: un toro que iba a matar? Le dijo a don Francisco Franco Bahamonde,
1: primera espada de España. <risa> bueno... Pues vamos allá. Don Fernando. Eh, bueno, don Fernando tiene una larga trayectoria política. Fernando tiene algún paralelismo, yo diría, en la forma de, de vivir la política con, con don Ramón. Y es que ha ido cambiando, no, no de opinión, sino en la en la medida en que el entorno político cambiaba, pues, eh, digamos, él se mantenía un poco en el mismo lugar, que al igual que su ilustre bisabuelo, pues es un liberalismo un liberalismo amplio, o sea, una voluntad reformista, como recordaba Don Ramón, pues bueno, desde donde se pueden hacer las reformas de verdad, que es desde el conocimiento y desde, y desde el ejercicio de, de. no del poder, sino de, de la academia, del ejercicio de la, de la buena práctica, desde la realidad. Y ha ido cambiando, siempre en un entorno de, de digamos decir, de liberalismo de centro-derecha, bueno, donde le parecía que, que podía ayudar más y mejor. El último puesto que, que tuvo, desde el punto de vista político, en la anterior legislatura, fue la de eurodiputado, eh, inscrito eh, en Ciudadanos, y en ese momento eh, decidió dejar uh, la política eh, es, esa, ese dejar la política, me imagino, don Fernando, que tiene que ver con eso que vamos a comentar inicialmente, de donde viene usted ahora, de, de organizar en ese, en ese foro, eh, Veritas, Legalitas...
2: Libertas, Veritas legalitas. Claro, me, me olvidaba
1: lo más importante, Liberas, Libertas, Veritas y Legalitas, et Legalitas, eh, sobre el, los efectos del populismo en, bueno pues en el, en el Estado de Derecho, en, en la democracia, en la democracia que realmente... Eh, por mucho que se diga es realmente el mejor de los, el menos malo de los regímenes posibles y de, 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 sin duda Como el, dijo el, el que más ha ayudado al progreso de la humanidad y a la reducción de, de la pobreza ¿no? la pobreza no se elimina con ocurrencias sino trabajando duro y creando y creando riqueza ¿por qué, antes de empezar ¿por qué deja usted la política?
2: Un pequeño matiz primero porque eh, yo paso de la, del eh, Parlamento Europeo, que estuve en la legislatura anterior por petición de Albert Rivera, yo entré en el Parlamento Europeo con un partido que se llamaba Unión, Progreso y Democracia, que formamos y fundamos en el País Vasco especialmente, Rosa Díez, Carlos Martínez Gorriarán y otras personas más, eh, y al que yo me adscribo dimitiendo como parlamentario autonómico del Partido Popular, porque... A ah, usted
1: entra en Europa a través de UPyD. ¿eh? Y entonces
2: entro a través de UPyD, estoy eh, pues año y medio en el Parlamento Europeo y Rivera me pide que deje el Parlamento Europeo para engrosar las listas a la, al Congreso de los Diputados en España. y Entonces estoy en el en el Parlamento Español, la legislatura que se llama corta, la que no elige ningún gobierno, la que re y rehúsa la posibilidad de o declina la posibilidad de formar gobierno y de someterse a la investidura y luego la legislatura siguiente que es la que elige primero a Rajoy y luego tiene la moción de censura con la que accede al poder Sánchez.
1: O sea, esa la legislatura movidita, la legislatura movidita en esa con esa moción de censura sobre hechos que luego no se prueban nunca, por cierto, mientras que ahora se defienden que se dé el indulto a hechos probados y condenados, ¿no? O sea, sí, porque la sentencia no era firme, ¿verdad? Claro. La
2: sentencia no era firme y, la y sin embargo, pues el grupo que apoyaba a Sánchez y Sánchez pues impulsan la moción de censura eh, generando una duda respecto de la corrupción en el PP, etcétera.
1: Muy bien. Eh, ¿Y por qué dejó la
2: política entonces? Eso es, ¿no? sí. Bueno, yo no es que dejo la política, eh, la política decir activa que, como mínimo, que ¿no? la, la política institucional. A mí, el eh, Congreso de los Diputados, en la conversación que yo tuve con el responsable político de Ciudadanos en aquel momento, que era José Manuel Villegas, pues le dije que a mí no me interesaba el Congreso de los Diputados, simplemente porque me parece que se ha convertido, no sé cómo era antes, creo que en algunos momentos fue mejor después de la reciente democracia española, lo que he estudiado de la época de mi bisabuelo de las épocas de la restauración e incluso de la segunda república había debates y era un parlamento vivo Sí, incluso
1: eh, en la transición yo diría ¿no? la primera transición sí.
2: pero el que yo me encuentro el congreso que yo me encuentro es eh, un congreso aplaudiente un congreso servil eh, del diputado en relación con su grupo eh, la capacidad de autonomía del diputado en relación con el grupo y el Parlamento es absolutamente mínima y llega un momento en que, en que bueno, pues el tener que estar aplaudiendo cualquier tipo de intervención eh, de cualquier eh, compañero de partido, pues tampoco es algo que te llene, ¿no? Y al final... Hacer
1: de claque, pues, ¿no? Sí. sí,
2: es un poco lo que pasa en los mítines eh, electorales, que convocan a las huestes del partido para que aplaudan y rían las gracias de los que intervienen. no Al final eso no es parlamento, yo creo que es algo diferente y por eso pues decido eh, simplemente que ahí no quiero estar.
1: Una cuestión de dignidad política, ¿no?
3: Bueno, yo no estoy tan de acuerdo de que los parlamentos anteriores eh, a la República, incluido el de la República, fueran tan tan encomiables, eh, a mí me parece que... Pero era, sí que había más autonomía, don Ramón, era, ¿no? Había más autonomía, pero no se crea que estaban también los partidos ahí siempre encima, de una manera lamentable, pasa eran veintitantos partidos a veces, ¿no?, una cosa así. Y yo una cosa que oí una vez a, a Roca Junyent, que nos hicieron una entrevista el mismo día sobre anécdotas en, en, en el Parlamento Español, contó una anécdota en la República Roca, y fue que un diputado metiéndose contra otro decía, don Pancracio, que tiene fama de batracio, y entonces el presidente le dijo, por favor, rectifique, dice, sí señor, voy a rectificar, don Pancracio, que no tiene forma de batracio, bueno, esas historietas... No se estima. Hay ahora. muchísimas, hay muchísimas. Pero esas ahora no se estima. Bueno, pero ahora aquí se, sí, se, bueno, se, se ha insultado. Se metía con su padre, con su madre, con su abuela. Aquí una vez un minero, dándoselas de gran minero y tal, dijo, ¿y qué pollas en vinagre? Terminó una frase. Don Gerardo, quizás. Pues no me acuerdo quién era, era un minero asturiano. Podía y ser. yo al día siguiente fui al, al, al boletín de... de del, de las de de sesiones la, de la, sí de la, 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 de, la cámara, de la cámara el informe de la sí, cámara sí. sí y habían quitado la frase porque los eh, exabruptos l, tienen derecho a quitar las frases malsonantes bueno pero eh, tampoco está bien que en una
1: cámara se digan eso no cosas. no sí, es innecesario no 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 va a ningún sitio absolutamente sentido, ¿no? no no va a ningún sitio no lo que pasa
3: yo creo en, el, en la parte constituyente no cabe duda que fue una parte extensa del, de la, de la, del parlamentarismo español. Ahí está Márquez de Viriego, que era un poco el, el personaje equivalente a, a otro gran cronista de las Cortes, que fue el autor de, ¿cómo se llama la novela esa? El Bosque Animado, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo del autor. Eh, ya sé Fernández de... Flores, Fernández, ah, Flores. Sí, sí. Fernández Flores, pues hizo unas crónicas maravillosas del Parlamento. Y Vázquez Griego tiene la, las crónicas de la transición
1: y de la Constitución que son estupendas. Bueno, cuando tuvimos aquí... Aquella, no...
3: aquella época fue estupenda.
1: No, hace poco, hace unas semanas, ¿no? Algún mes, quizá antes del verano fue justo, pero yo creo que en el mes de julio que tuvimos a don Alfonso Guerra por pues, ¿sí? aquí. Y él lo comentaba, ¿no?, que realmente en la transición todo el mundo, además lo dijo bien, digamos, no solamente nosotros, refiriéndose al Partido Socialista, sino todo el mundo puso lo mejor que tenía, digamos, realmente, ¿no? O sea, la empresa, la banca, la academia, le, los partidos incluso, realmente aportaron lo mejor y realmente la transición lo hace lo mejor del país y dice, bueno, y por lo tanto, todo ese debate, cada uno defendiendo la trinchera que le tocaba, pero tenía tenía el tono de, de los caballeros y el tono de la gente que realmente quería construir un país, ¿no? Y bueno, cada uno defendía legítimamente lo que creía que era mejor, pero desde esos puntos de vista... Esa esa defensa de lo que uno cree que es mejor no es ofensiva en general, eh, aporta, obliga al otro al no decir tu tontería sino realmente hacer ejercicio constructivo, obliga al otro a reflexionar sobre lo que está diciéndose y entiendo, usted estaba ahí en ese momento. Eh, porque don Fernando es, como nosotros, un poco más joven y, por lo tanto, era un adolescente sí. que contemplaba lo que ocurría. Eh, yo creo que estará usted de acuerdo en que había... Bueno, usted entra allí como Partido Comunista y se lleva bien con todo el mundo desde el primer momento. Eh, mejor, ¿Y, que, y
3: es usted lengua cuando me, quiere. ¿no? Mejor que bien, mejor que bien. Yo diría que la tesis que yo tengo es que había habido una acumulación de gente que no podía ir a un parlamento porque estaba cerrado, había unas cortes franquistas, etcétera, y se fue acumulando lo bueno y lo malo, pero claro, el, el embalse tenía muy buena gente también. Claro, y entonces se abre las compuertas y se turbina una gente formidable produciendo una energía estupenda. Pero claro, lo, ahora son un producto anual, una renta fija, una tubería tranquilamente que no hay un embalse. Sí, la selección y, y, es y más no hay selección. Escasa. No hay selección posible.
1: Cuéntenos, don Fernando, eh, antes de que venga don Raúl del Pozo, que hoy, buen amigo, eh, nos acompañará también por teléfono. Por teléfono, pero nos acompañará, que sí. para eso está el teléfono. Cuéntenos esa reunión donde, donde hablaban ustedes sobre los populismos en Europa porque la Fundación se de, de, analiza fundamentalmente los temas de política exterior. Lo que pasa es que la política exterior, cuando se enfoca bien, es también política interior y evidentemente el análisis del populismo en Europa es perfectamente aplicable a España. ¿Qué, qué conclusiones han sacado? Si quiere usted empezar por países, empezamos por Italia, que, que es lo más reciente, a pesar de que la señora Meloni... Intenta poner cara, a lo mejor sinceramente no digo que no de que de que recula un poco hacia posiciones más de gestión y más moderadas.
2: Bueno, las eh, conclusiones eh, en un debate pues eh, las sacan los que han eh, no solamente los que han intervenido sino los espectadores. Pero eh, yo lo que creo es que básicamente lo que pasa en Italia fundamentalmente es que eh, Italia elige al gobierno que ha elegido que tiene eh, como saben, tres componentes, el de, el de, el de Meloni, que es, eh, Pero es dominante. una señora que gana las elecciones fundamentalmente porque ella no ha estado implicada en los, en el gobierno anterior, en los claro. gobiernos anteriores, con lo cual no ha quedado penalizada por los problemas de gestión que han tenido estos y, curiosamente, tanto Berlusconi como Salvini sí han quedado penalizados por su participación en esos gobiernos. Por lo tanto, ahora, eh, cuando le nombre, que le nombrará a Matarell, el presidente de la República, a esta señora presidenta del gobierno, primera ministra, eh, lo más eh, lógico que ocurra, sobre todo en un país con un 150% de deuda pública y con una necesidad imperiosa de recibir las ayudas europeas, es intentar eh, gobernar o crear un gobierno que no se enfrente ...a las medidas eh, económicas que exige la Comisión Europea. ¿Qué porcentaje de deuda pública has dicho? 150. Sí. Entonces, el, eh, el asunto, desde el punto de vista de relaciones con Bruselas... ...no parece que va a padecer, eh, porque va a querer consolidar esas ayudas... ...de los fondos Next, Next Generation... Pero eh, lo que sí puede pasar es que en el capítulo interno eh, exista un cierto retroceso en cuanto a lo que pueda ser una política de reformas en Italia. Puede haber una cierta reacción, una cierta contrarreforma... Una involución, Italia, digamos. Una cierta involución en determinado tipo de, de asuntos. Desde luego, en el, lo que hace referencia a la inmigración, eh, pondrá el acento muy fuerte en ese punto y luego en eh, el otro gran dossier que se abre para Italia como para cualquier otro país de Europa que es la guerra de Ucrania, ella es eh, claramente atlantista, no va a tener una oposición, es atlantista, lo es claramente. Eh, claramente atlantista y entonces va a apoyar o sea, claramente la política europea, sin embargo, sus socios que son Salvini y Berlusconi, Ambos dos son putinistas, ya man, ¿no? han manifestado su buena voluntad eh, y su relación buena con Putin, su posición en contra de las sanciones. En definitiva, ahí va a haber un debate en el gobierno que pueden eventualmente generar una tensión eh, fuerte dentro de la coalición que se forme y eso suponga una cierta tendencia a la ruptura, lo cual, por cierto, en Italia no es nada infrecuente.
3: infrecuente. ¿no? Y la pregunta que yo quiero hacer al señor Baura es eh, la siguiente. Eh, este año, 1922, se cumplen, 2000, años, 2022, se, cumplen, se cumplen los 100 años de la marcha sobre Roma. De Mussolini, con las camisas negras, llega a Roma, le recibe el rey, y le da el gobierno. Bueno, mmm, un año después casi sucede lo mismo en España. En vez de camisas negras, ese general primo de Rivera, que viene en tren de Barcelona, se va a Palacio y le da el gobierno al rey. Es impresionante el paralelismo. Bueno. Pero no es
1: fascista, en cambio. Pero primo yo la pregunta Rivera. que hago
3: es, ¿la señora Meloni, en un descuido, va a evocar la marcha de las camisas negras a Roma hace un siglo? Porque ya ha hablado muy bien de Mussolini y además habla con conocimiento de causa. Mussolini sin Hitler hubiera sido San Ramón de las virtudes. Pero claro, con Hitler se asocia con, la, con el diablo y se va al infierno de cabeza con el, propio, con el propio Hitler, claro.
2: ¿Va a haber evocación de la
3: marcha negra, de la marcha de las camisas negras? Yo no lo veo.
2: Yo veo que, que Meloni lo que va a intentar, como digo, es llevarse bien con Bruselas hacer una política interna en el margen de maniobra que tiene a nivel interno pues eh, que pueda generar posiciones reaccionarias pero yo no veo ese tipo de, de posiciones por ninguna parte ya.
1: Muy bien, eh, tenemos ya, me dice Néstor Betancourt el hombre que está al mando de los... Eh, de los a, los a los mandos de la nave al otro lado del cristal, que ya tenemos a don Raúl del Pozo al otro lado del teléfono. ¿está usted ahí don Raúl? aquí estoy, firme, siempre, siempre es un placer escuchar esa voz, esa voz a medio camino, me me recuerda, me recuerda a usted, lo he pensado muchas veces, estaba leyendo este verano el, la, el tango de la vieja guardia, de de reverter y en, y en algún momento, en algún momento, no, no hay ningún motivo objetivo del porqué, pero me recordaba, me recordaba el personaje central, que es un personaje simpático, que tiene uh -huh. algo, tiene algo de replay, pero es, pero es mucho, es mucho mejor persona, digamos, ¿no? Es mucho más a, atractivo y más sensual. Me recordaba a usted, le imaginaba a usted de, de más joven. Eh, galleando galleando de forma castiza por los, por los madriles. Es verdad que de, de, se lo digo en serio, estaba recordando recordándome digamos, porque me reía yo solo mientras leía la novela este verano. No sé si nos estaba usted oyendo que comentaba don Ramón. Sí, la... estaba
0: escuchando y bueno, efectivamente, como decían, no es la marcha sobre Roma, tampoco hay que aterrorizarse. Eh, yo he escrito que que no se han usado eh, el mazar de Acero, como se utilizó en la, en la marcha sobre Roma, eh, que ha sido unas elecciones libres, lo cual es una cosa muy importante.
1: Sí, señor. Lo Hombre, es
0: fundamental, ¿no?
4: Claro.
0: Sí, eh, señor. Lo que pasa que también recordaba lo que decía, eh, lo que decía eh, o sea, primero con una deuda de más del 150% de su PIB, que es el 6,4%, eh, aunque, aunque hayan quitado algunas banderas de Europa, a Meloni tiene que saber que de, va a depender más que nunca de la, de la UE, de la Unión Europea, yo creo. Rau. Que eso es muy importante.
1: Bueno, Luego, yo... Deja, déjalo sí. que acabe, coño. No, sí, no, no. Sí, sí, sigue, está, el,
0: el, está el sabio ahí... El sabio. Está el sabio Ramón.
3: Bueno, pues el aquí, sabio Lendines, que aquí, aquí hay mi abuela, un ciudadano que se llama Ramón y que quiere, y que quiero, querido Raúl, subrayar que tu columna, El ruido de la calle, está con nosotros hoy. Porque es, un, es una, una frase que no tiene desperdicio y la leo son cuatro líneas. Tanto la Unión Europea como Italia conocen eso de que la historia, según Hegel, se repite. La primera vez como tragedia, la segunda como miserable farsa. Pero estamos viendo todos los días como la historia tiene hipo y se repite como tragedia. Áptame esa mosca por el bravo y dame una interpretación, querido Lorenzo.
0: Bueno, bueno la, verdad es pues que... la interpretación bueno, es, lo hace es el que, que no, no creo que vaya a ser una tragedia, porque Europa, Europa nos salva de todo, nos... Nos va a salvar de la ruina porque nos va a salvar del despilfarro, nos va a salvar de la prima de riesgo. Si no nos presta, si no nos ayuda, pues Italia y España se hunden. No, no por el, el neofascismo, como se llamen, Porque es que una de las cosas terribles es que no se sabe cómo llamar para que no se ofendan. Se llama ultraderecha y se cabrean, se llama, eh, lo que, lo, se llama neofascismo, entonces ya, por supuesto.
1: Es populismo, eh, ¿no? Es populismo.
0: Sí, es un populismo de derecha, sí, que utiliza eh, símbolos, algunos símbolos de del de, de fascismo, evidentemente. Sí, gusta, yo creo eh. que no va a ir más allá del logo, del logo. Eh, bueno, tienen eso, la patria, el renacimiento, eh, fuera los emigrantes, eh, es lo de siempre, pero eso no solamente lo tiene, digamos, la ultraderecha, lo tiene to toda la derecha e sí. incluso toda la
1: izquierda. Es un aprovechamiento de marketing. Sí,
5: pero a mí me gustaría preguntar, sí. preguntar eh, tanto a los dos, invitados, sí. los dos invitados de esta noche, tanto a Raúl del Pozo como a don Fernando Maura, eh, antes se ha mencionado aquí en la mesa, el profesor mencionaba con, con Fernando sobre esa época de la transición, hay momentos en los que la historia se acelera muchísimo, ¿no? Uh -huh. Es decir, también eh, eh, cuando la propia historia te requiere, los hombres eh, se ponen a la altura, ¿no? Quiero decir que cuando coges esa transición española en el año 78, dos, cuatro años después estábamos en la OTAN y cuatro años después en, en, en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Es uh -huh. decir, que realmente en muy poco tiempo se concentra... Entramos en, en la modernidad, sí. Y ahora se está ocurri está ocurriendo algo parecido. La historia se está empezando a acelerar muchísimo. Y se si habla un poco... Decía, a ver si nos vamos
1: a dar una trompada contra un sí, muro, pero decía,
5: bueno. Decía Raúl el tema de Europa que nos va a salvar, pero eh, eh, vemos como hoy, aparte de las elecciones de, de Italia de este pasado domingo, hoy eh, amanecemos con un atentado en dos gaseoductos eh, en, sí. en el mar Báltico... Y bueno, la respuesta de Europa ha sido poco menos que ridícula, ¿no? Comical, es decir de farsa, eh, sí. El único que ha puesto un, un poco de punto sobre la mesa ha sido el señor Biden, diciendo que todos los norteamericanos se, se, se salgan corriendo inmediatamente del país de, de Rusia, ¿no? Que siempre en primer paso cuando vas a tomar otra decisión de otro tipo. Pero Europa no es nadie. Es decir, no somos ni capaces de tomar eh, ninguna medida ante un atentado fragante eh, como ha sido eh, el bombardeo de, tres, de, de, tre, de, de dos gasoductos con tres bombas, eh, probablemente lanzadas por un submarino. ¿Dónde está Europa? ¿Esa es la Europa que nos va a salvar? Raúl,
0: Europa siempre ha dependido de la defensa de los Estados Unidos, no tiene un, un sistema de defensa. Pero lo que hay que recordar también es que Berlinguer, el amigo de Ramón, sacó el 34% de los votos, 8% más que Meloni y no le dejaron gobernar y los herederos perdieron los papeles quiere decir que cuando se habla de que las restricciones que hay sobre la sobre la ultraderecha no se sabe no se sabe que el partido más democrático que ha tenido el marxismo el, el que defendía las libertades incluidas las económicas el que prefería la OTAN al Pacto de Varsovia el partido príncipe aquel que que, que tanto nos gustaba eh, no le dejaron entrar al, al poder o sea que que, que lógicamente la, las respuestas vienen mucho más tarde, 50 o, o 100 años más tarde, pero es una especie de venganza, en cierta manera.
3: No, pero Raúl, ahí, ahí, ahí hay un tema muy interesante que has tocado, porque Berlinguer, junto con Moro, proponen el, el, compromiso, el, histórico, histórico, el, el compromiso, compromiso histórico. histórico, Y como nos han dicho en España los propios italianos, el compromiso histórico que no se hizo en Italia, se hizo en España. Y aquí, la preparación de la ley de reforma, las elecciones del, 50, del 77, los pactos de la de la Constitución, es el compromiso histórico español.
4: Sí, señor. Que, 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 que a, que a, Moro,
3: a Moro le asesinaron para que no lo hicieran. Y a Berlinguer le relegaron y se murió. Eh, de un infarto en un mitin defendiendo el compromiso histórico, claro, una cosa tremenda
2: tremenda
1: Don Fernando, ¿cómo ve usted el, el análisis de la debilidad la queja sobre la debilidad de Europa de Don Lorenzo?
2: Bueno, a mí me parece que lo que está pasando en Europa es que eh, es absolutamente, está absolutamente claro que la, que la política exterior no es una competencia eh, de la Unión de acuerdo con los tratados de manera que hace falta una unanimidad de los 27 países para formar y para tomar la decisión eh, que corresponda en política exterior. Por lo tanto, cuando analizamos, por ejemplo, el caso de la guerra de, de Ucrania, tenemos por lo menos dos, si no tres posiciones diferentes encima de la mesa. Eh, cuando estamos viendo, por ejemplo, la posición que se puede adoptar respecto de la fuga que se está produciendo en este momento en Rusia de ciudadanos rusos que no quieren combatir en esta movilización que ha decretado Putin, eh, hay dos posiciones ya encima de la mesa la de los países que quieren integrar a esos eh, exiliados o esos emigrantes o esos desertores, que salen, sí. o desertores y los que consideran que no hay que integrarlos sino que deben quedarse eh, fuera de las fronteras de la Unión Europea. Eh, eh, al final, la negociación, por ejemplo, de, de la salida de la, de la guerra de Ucrania. Hay quien piensa que esa negociación se tiene que producir ya troceando claramente a Ucrania y quienes piensan que hay que combatir a Rusia hasta que Rusia pierda toda capacidad de, la de ser amenaza y de, y de constituir un, un, una. En definitiva, hay una eh, situación muy complicada que exigiría desde mi punto de vista una reforma del Tratado para que las decisiones en materia de política exterior se produjeran por una mayoría cualificada y no por una unanimidad. Pero claro, si, va, si, va, si trasladamos ese, esa necesidad al terreno práctico en el que vemos lo que ha pasado en Italia el domingo pasado, en el que vemos que en Suecia hay un segundo partido que es de extrema derecha en el que vemos el avance del no, el populismo que va a gobernar, en Francia. No
0: yo creo que va a gobernar.
2: ¿Eh? Que puede estar gobernando aunque sea fuera del gobierno, pero en un pacto de legislatura o lo que fuera. Quiero decir que eh, todo eso hace sumamente compleja la capacidad de toma de decisiones de Europa en la política exterior.
1: Tú, Raúl, ¿cómo ves el devenir a partir de esta agresión, o sea este salto hacia adelante de, de Rusia con el bombardeo, vamos a llamar las cosas por su nombre, de, del de los dos eh, gaseoductos, eso que estaba comentando Fernando, de, de la reacción, no sé, un tanto, no sé si es inesperado, no sé si tú te parece inesperada o no, que también eres poco belicista, de los rusos, diciendo, oiga, vayase usted a, a, a pegar tiros. Bueno,
0: esto es que es aquí, primero, es una guerra de propaganda, nunca he visto tanta propaganda, en las guerras hay siempre propaganda, aquí no sabemos lo que está ocurriendo de verdad. No sabemos lo que está ocurriendo. También hay provocaciones de, de Inglaterra. Y también dicen los rusos, yo estoy desde luego contra Putin porque creo que hizo una invasión como los sudetes. No, no es el destino de la Unión Soviética. Con todos los defectos de la Unión Soviética, no. nunca hubiera hecho lo que...
1: Era ha más seria la Unión Soviética, Exactamente, por supuesto. y además apoyaba, se
0: supone, las causas justas. esto Pero también en los rusos dicen que cuando enseñan el mapa, y había cientos de bases se es, los estaban acorralando por un lado y luego eso de las amenazas atómicas también las están haciendo los ingleses, no y, pero no se dice no se dice, le están diciendo que, que, que como, hay, como empleen una bomba atómica, aunque sea táctica desde, desde, desde Bielorrusia, que es lo que dicen, no sé por qué que, 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 va, que va, la respuesta va a ser terrible o sea que están amenazándose los dos aquí lo, lo que pasa primero, Europa no tiene defensa lo peor de todo que está pasando es que yo lo digo mañana la democracia ya no entusiasma es débil y está a merced de la desinformación eh, la, la pantalla del teléfono es el púlpito que nos dirige y vale más la postura de un influencer que un artículo de 500 palabras o un texto de Platón eh, eh, es decir que la democracia está en un momento muy difícil muy difícil eh, y que eh, y lo, y lo, lo, cada vez, no entusiasma. No sí, lo no decíamos no al
1: principio, ¿no? Lo comentaba de que sigue siendo, en mi opinión, por lo menos... Sí, lo que
0: decía Moisés Nin, dice, gira alrededor de tres ejes. La nueva, la nueva democracia, el populismo, la polarización y la posverdad. Eso, no se puede hacer un retrato tan bueno. Entonces, eh, eh, la guerra, no sabemos... Yo no sé lo que está ocurriendo. No sé... Sí, sé, quién, sé quién tiene razón en definitiva quién, ha, quién empezó la agresión y que es, y creo que es una guerra civil es una guerra que va a ser muy complicada es una guerra que le interesa a los Estados Unidos eh, no es que le interese pues, no es que sean tan malos pero pero va, viene bien a los Estados Unidos porque va a eh, en norte, este, Europa va a quedar muy tocada.
3: deteriorada bueno, a quedar yo, yo, yo si sí me permitís que,
0: ¿Qué te, remedio? que
3: entre, entre en el debate otra vez. Eh, decía Raúl con mucha seguridad eh, que en Europa vamos a encontrar la solución. Yo creo que se está diciendo desde 1926 cuando en la rebelión de las masas Ortega dice España es el problema y Europa la solución. Lo ve clarísimamente. Sí, digo Ortega, ¿no? es, es impresionante. Es un alegato por la unidad de Europa en un momento en que se anuncia ya casi el nazismo. Y luego lo que pasa es que Europa, en vez de ser la solución del mundo, puede solucionar un problema en Hungría, en Polonia, en España, pero no puede solucionar los grandes problemas porque es un protectorado de Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo puede salir Europa de su postración como protectorado de los Estados Unidos? Con un ejército. Gracias a los chinos que los chinos contribuyan a elevar la posición de Europa y empiece una negociación Los serio. chinos pretenden hacer otro protectorado. No, quiero, o sea, ¿no? no hay protectorado chino imposible. No, no lo hay, los pero... Los chinos se dan cuenta de que son chinos. Y, de que son, y nosotros también, claro. Son una claro. cosa aparte. Los chinos se consideran aparte desde no, la época del imperio. Económicamente imperio están pretendiendo un protectorado. Los chinos descubrieron América, descubrieron África y se marcharon porque encontraron que eran pueblos que no interesaban porque estaban muy atrasados. Entonces llegan los españoles, y dicen, atrasados, eh pues van a ver... Es usted cual.
1: muy pro chino. Muy pro -chino? ¿Usted? No, es
3: agente chino. Yo, yo, yo a... directamente, <risa> yo agente creo que chino. Solamente China puede ayudar a Europa a salir del protectorado o sea, pero china, los Estados Unidos. ¿China
0: no este, acompaña a Rusia en
3: esa aventura? ¿eh? No, ya no. Eh, no. Y, y nunca le, le acompaña aparentemente...
2: Es en el lo momento. que te ha dicho
1: Raúl antes, propaganda china porque sabe que ya no le interesa. ¿Cómo lo ve usted, don Fernando, la posición china?
2: Bueno, en, en un principio a China le interesaba la guerra en Ucrania porque debilitaba, contra Estados
1: Unidos, claro. debilitaba la, la
2: democracia liberal eh, y el principio que ya, por cierto, estaba bastante debilitado y sobre todo el multilateralismo que ya estaba prácticamente roto en, eh, en el mundo, ¿no? Pero pero lo que creo que ya le empieza a preocupar es la deriva que se está produciendo en estos momentos a partir de las declaraciones últimas de Putin que ponen a China en una Insisto, posición... Insisto,
0: también Inglaterra está amenazando, aunque aquí no, no se dice.
2: Bueno, yo no sé qué está haciendo Inglaterra, pero vamos, en todo caso, lo que creo que en este momento, y eso se ha visto en la reunión que han tenido recientemente, creo que en Shanghai. Eh, tanto China como India como otros países han dicho a, a Rusia los que, no, amigos, cuente, que no cuente exactamente con, con ellos. Pero yo no comparto la opinión del, del profesor con todos los respetos. Yo creo que, que China no salva a Europa, que Europa la tiene que salvar Europa mismo eh, trabajando... Y haciendo los deberes que tiene que hacer, que es eh, integrándose más, no solamente en el ámbito económico, también en el ámbito fiscal, también en el ámbito de la política exterior y, y militar? también en el ámbito de la defensa. Y, desde y tener
3: la voz que tiene derecho a tener y no ser un protectorado de los Estados claro, Unidos.
0: Claro, es Raúl, es coméntanos
1: tu posición china.
0: Yo es que no entiendo mucho de China. Yo solo cuando <ríe> era ludópata los chinos me daban muy mala suerte, pero... <ríe> Y los ciclistas también dan muy mala suerte. Sí. Pero lo que eh, China se está apoderando del mundo, pero no quiere guerra.
1: Está claro, claro, no quiere claro guerra. quiere hacer negocios. Está comprando
0: islas, penínsulas, apoderándose de los minerales. Es una cosa asombrosa lo que está ocurriendo, según me dice. Según se lee y según se estudia. Pero está en un periodo de de acumular riqueza de acumular eh,
1: recursos eh, sí.
0: islas recursos minerales pero no quieren en absoluto ningún tipo de militar quitando el problema de la isla claro de, de, de Taiwán es, eso es el único porque porque es que la, es la gran marcha eh, solo le falta a esa isla que es solo lo que quedó de, de, de la gran marcha entonces yo creo que Europa eh,
3: ¿Es un protectorado Europa... o no de los Estados Unidos? No, no yo ya. no
0: sé si es protectorado. Militarmente sí, por supuesto. Hasta ahora la, las dos guerras mundiales nos han salvado de, del cuello. Y, la, y, la, y, y, la, y el genocidio de los Balcanes también han sido los norteamericanos. Pero somos un protectorado militar y, y lo que dijo Trump es que había que gastarnos también nosotros. Y, por cierto, que eso puede romper el gobierno, porque los de Podemos se niegan a apoyar el presupuesto militar. Y hay una hay un, prácticamente una ruptura en este momento de los presupuestos. Eh, están reunidos, pero hasta la cosa está muy difícil.
1: A ver si renuncia a su asiento. Europa no, no
0: tiene de ejército más que... Tiene bombas atómicas, tiene Francia, tiene Inglaterra. Bueno, y, y Inglaterra ya no es Europa, es, una, es un país más de los Estados Unidos. Es un apéndice, ¿sí? sí,
1: señor. Don Lorenzo.
0: Entonces, yo creo que Europa, que es la razón, la conciencia, el, el lo, lo más importante, lo que ha hecho, conseguido que España en los últimos 40 años haya vivido Totalmente. verdaderamente progreso, paz, libertad, democracia, eh, para nosotros ha sido vital, y Europa es vital, es, eh, pero, es, pero está amenazado por todas partes, claro. Ahora mismo... No hay unanimidad respecto a Alemania, quiere pactar con los rusos como sea por el gas. Eh, se está pasando momentos muy delicados y muy difíciles,
5: yo creo...
1: No, no, es así. Don Lorenzo. Sí, bueno, a mí, me, la verdad es que,
5: por entrar en el debate que, que está encima de la mesa es muy interesante, me gustaría hacer un pequeño matiz algo que ha comentado Raúl del Pozo, de que es el gran beneficiado, uno de los beneficiados de esta guerra, es Estados Unidos. Yo disiento... totalmente
0: la venta de armas a barullo.
5: Bueno, ventas, de momento no hay ventas, ¿no? Eh, quiero decir, lo que se están, son vaciando los arsenales de Estados Unidos por armas que se les están entregando, teóricamente sin contrapartida inmediata, veamos a futuro a Ucrania, ¿no? Por lo tanto, veamos a ver cómo cómo sale eso. Pero... Eh, el, no, pero perdón, el... discúlpame, sí. pero ese, eh, aunque ahora sean regaladas, hace falta, eh, 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 hay que
0: renovar el arsenal y eso crea unas terrible industria de armamentística, ¿no? Bueno, pero de, momento, Digamos, ¿no? pero de sí. momento
5: uno de los problemas que han salido a la luz es que no hay industria. Es decir, que las armas que ya se han entregado tanto por parte de Inglaterra como por parte de Estados Unidos a Ucrania eh, se tardarían años en volver a poder fabricarlas porque ese es uno de los problemas que tiene Estados Unidos. Sí. Y además es uno de los temas en los que yo quería hacer un, un poco el hincapié de por qué en esta guerra no está tan claro que vaya a estar beneficiado a Estados Unidos. Es decir, eh, eh, la administración Trump, una de las cosas que hace es darse cuenta de que toda esa deslocalización que se produce en Estados Unidos desde los años 70, donde se traslada toda la fase de producción, sobre todo industrial, hacia países eh, orientales, hacia la zona de Latinoamérica, etcétera, pues, pues, pues hay que revertirla, hay que revertirla por motivos estratégicos, pero hay que revertirla porque se ha desindustrializado completamente Estados Unidos, ¿no? Y eso empieza y se empieza a hacer, y, y, y de alguna forma las empresas eh, eh, vuelven a montar sistemas productivos en Estados Unidos, y esto lleva a unos, a un, a unos niveles de colocación en Estados Unidos absolutamente récord, ya que eh, haya incluso eh, déficit de más de 13 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos, que hacen falta cubrir y que no se pueden cubrir. Sin embargo, en estos momentos lo que nos encontramos es una inflación fortísima, eh, sí, sí. Con, un, con una revaluación re del dólar, por motivos de, de incertidumbre, etcétera, brutal, que, que le está haciendo perder toda la competitividad a nivel internacional en todo lo que es eh, cualquier tipo. Es decir, Estados Unidos está abocado a echar atrás, a, 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 a empezar a retroceder todo el proceso de relocalización. Es decir, la deslocalización como en los 70, la relocalización que inicia la, la administración Trump, tiene que frenarse porque es insostenible. Es decir, el tipo de cambio tal como está evolucionando el dólar con respecto a todas las monedas mundiales... Eso tiene mundiales, mucho
1: que ver con la guerra de Ucrania, hace, ¿no te parece?
5: No, no, por eso digo, tiene que ver con la guerra de Ucrania, no solo con la guerra de Ucrania.
1: Pero tiene que ver todo.
5: también con la pandemia y tiene que ver con la guerra de Ucrania, pero por eso digo, Estados Unidos no se va a ver beneficiado de esta guerra.
0: A los Estados Unidos le interesa una guerra larga en Ucrania, muy larga. Porque no, no es porque quiera de, derrumbar Europa, sino que la ha salvado varias veces, pero que... La hegemonía, en la lucha por la hegemonía, Estados Unidos, para un, una guerra larga es buena para los Estados Unidos, creo yo.
1: Sin duda desgasta
0: Fernando, ¿cómo lo ves? Sí, yo, la política yo quería... exterior no se, no se rige por la moral, tampoco la política interior, pero la política exterior
2: menos, es sí. la que
0: menos se rige todavía por la moral.
2: No, no. que a mí me parece que lo que, que lo que se está planteando en el sentido de que la, la guerra... Eh, eh, al final lo, lo, las armas que se están entregando en este momento forman parte de un arsenal pero ese arsenal se ha pagado con un cierto dinero eh, por una parte con lo cual de los ciudadanos no está americanos, pagando, los ciudadanos americanos ¿eh? ya se pagó y, y bueno, o según se pagó pero, pero evidentemente también hay que volverlo a, a nutrir y segundo una de las consecuencias de esta guerra que me parece que es importante es que el, la pretensión por parte de Estados Unidos de que los países europeos gastemos un 2% de PIB en defensa, cuando hay países que quizá que no Pero llegan ni al 1%, beneficia? como es el caso de, de España, que solamente eh, es inferior al de, es inferior al nivel europeo Luxemburgo, pues eh, ese incremento del gasto de, proporcional al PIB ¿A quién ¿A va a, a quién beneficiar Primero, a los Estados Unidos, que son los que tienen claro. armas que las pueden vender, y segundo, a una posible industria del armamento de la defensa europeo que está todavía que no en mantillas y que habrá que ir haciendo, pero de momento a quienes realmente les va a beneficiar claramente va a ser Estados Unidos. De manera que, hombre, una guerra no necesariamente beneficia eh, o va a perjudicar a uno o a otro, pero es evidente que a corto plazo Europa, que ha vivido, claramente, una guerras, eh, en una de la las posiciones más Madrid, fáciles desde el este este punto de vista es de la protección Madrid. de un tercer país, una pues una civil ahora ahora manera. tendrá que pagar dinero para, para armarse, como es lógico.
3: Lo que pasa, yo creo, es que no sabemos algo muy importante. Por ejemplo, se da por hecho que los arsenales de Estados Unidos se están vaciando
1: y que eh, pues se están vaciando. ¿Que se están vaciando? Eso es una ¿Y quién nos
3: dice a nosotros que no hay programas ya de compra para volver a llenarlos? No, no, hay, no
1: hay que fabricar sí, sí. primero. No, no los, los
5: estarán fabricando también. Sí, sí, si pero, 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 pero no. no tienen el ritmo al que se
1: no están perdiendo. No tendrán el
3: ritmo que tienen, pero no cabe duda de que... No, no,
1: no tienen base industrial. Se
3: van a chupar el bueno, dedo. Bueno, el complejo
1: industrial militar eh, quiere devolver otra vez. Pero ¿quiero? el
3: complejo industrial eh, militar eh, siempre eh, ha estado en Estados Unidos. Sí,
1: sí, sí.
3: La todas las armamentos se mantienen. Tienen. Eso no se toca, no se toca, decía el sabio de Chicago, de la Universidad de Chicago, ¿cómo se llama? Milton Friedman. 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 Milton Friedman dice, no se puede tocar. Un enchufe en mi despacho en la Universidad de Chicago cuesta cinco dólares. En una base norteamericana cuesta treinta dólares. Ese es un privilegio del conjunto de, del
1: complejo industrial complejo militar
3: industrial que tiene unos precios increíbles claro, y eso no se abandona ni se ha abandonado y seguro que están, mm, están previendo mantener los niveles de stocks pero aparte de eso, también es cierto que hay líneas rojas los Leopard eh, tanques super eh alemanes pero se, porque... pueden, ceder a, se vale. pueden ceder a a Ucrania ¿Esa no es una intervención de Alemania en la guerra? ¿No es una intervención de la OTAN?
5: No, se están cediendo todo tipo de armamento. Se cediendo todo.
3: Llegará un momento en que vamos a tener la guerra nuclear. Por eso la guerra nuclear es una amenaza terrible y yo creo que también hay China va a tener que intervenir y decir a los... Russos, yo creo que eso es ciencia
0: ficción.
3: China yo, tiene que yo, hacer algo ya y decirle a Rusia que, es que pare. creo que
0: es una guerra nuclear. Es imposible. Yo creo que para... Incluso un general loco sería... Putin se vuelve loco y, se, y, y no, no llegaría a tocar, el, a, a tocar el botón. Hay muchas... muchas se, sí, pero Raúl, sería muy agradable
1: que tuvieras razón.
5: Pero Raúl, ¿tú crees que Putin puede perder esta guerra?
0: Yo creo... Yo siempre he pensado que iba a arrasar y que lo que están haciendo es eh, es una falsa potencia Rusia no es no pero yo me era refiero era.
5: más conceptualmente o sea quiero decir a Putin obviamente podría caer del gobierno le podría Rusia caer la toda la guerra ganó a
0: Napoleón y a Hitler es no, pero esta, ahora llega el general invierno
5: claro eh, no pero no solamente eso eh, un país que tiene el armamento nuclear que tiene Rusia y, y con una presencia como Putin puede perder una guerra yo no lo creo
0: yo es que a mí me parece que me parecía imposible pero están, es que si no, no, no sabemos si es verdad o mentira, que hay un contraataque ucraniano con todas las armas que se les han mandado de, de
1: todas partes y que se están defendiendo y con toda la inteligencia Entonces, americana que es, que es pero muy potente, insisto ¿no?
5: perdona Raúl yo es que me refiero un poco a lo que comentabas de ciencia ficción de la, de una guerra, guerra nuclear. nuclear es decir llegado el punto en el que eh, por medios convencionales eh, eh, va, este perdiendo, perdiendo guerra, va perdiendo va ¿sí? perdiendo significativamente eh, tú ves realmente que Putin salvo que pierda el poder lo mate no ocurra cualquier cosa tú crees realmente que se retirará y agachará la cabeza yo, yo no lo creo. Yo
0: creo que no se va a retirar y que va a ganar. Me, sí, pero me si pierde la guerra convencional. Más, más en guerra. Pero yo creo que va a ganar la guerra. Va a ganar sí, la
1: guerra pero si, lo la va... si es que cree que la va a ganar, no puede hacer una hipótesis de ciencia ficción, como dice él. ¿Tú cómo, no,
0: tú... pero, pero eso de emplear bombas atómicas, es que a mí me parece una... No, no, es que no van a emplear es, es bombas atómicas
3: en el sentido de todas la sí, ojiva, las pequeña, ojivas las ojivas enterradas, por Hay ejemplo. Que... En yo los creo, lugares, y yo, eh, además
0: estoy hablando muchas cosas de las que no sé y no me gusta hablar de lo que no sé, sea, que... pero yo muy... creo que lo que la tragedia de Ucrania es que es una guerra civil secreta. Están atacando como si España atacara Asturias. Eh, eh, la, la, la hermandad entre Ucrania y Rusia siempre ha sido eh, ha sido como Enorme, la ¿no? madre patria y luego hay una cosa que, que yo he, estuve un año y medio en Rusia, y vi una cosa los patriotas que son los rusos la santa madre, la santa Rusia sí. es para ellos es... es y, y cuando están los hombres en guerra son las mujeres las que abren sí. las fábricas
3: sí, pero Entonces, tú estuviste en Rusia en una época
0: eh, Raúl, perdona plantar, pero me, me estoy equivocando porque no, no la plaza Raúl, no la plaza,
3: perdona, plaza. Raúl, perdona mira, tú estás hablando de una Rusia que ya no existe porque la Rusia actual el pueblo ruso se, es han, el mismo. se han acostumbrado ya a, me, a mejorar de vida han, han tenido la miel del capitalismo los edificios que hay en Moscú son impresionantes, mucho más impresionantes que Nueva York. Pero los no, pero, los pero negocios, viven peor. Los negocios rusos han sido formidables también. Entonces, que llega la gran guerra patria o la gran guerra civil contra sí, Ucrania claro. y cómo votan, cómo votan con los pies marchándose, marchándose. Fernando, ya no hay patriotismo ruso. Como había en los tiempos de Stalin no, y Zukov. Es
0: están escapando eh, 200.000 españoles a la guerra, evidentemente. Se están
3: marchando, están andando con los pies. Y
0: hacen a muy bien, me... hacen muy bien. Es una guerra en tres manos, es una guerra absurda, repugnante. Sí, no lo que hay que llevar es a Putin de, a, a Nuremberg, de al
1: matadero directamente, sí, señor. Sí.
0: Y no tienen no por parece... los, los servicios secretos para que valen.
2: A mí me parece que la.
0: Es más peligroso este que, que Bin Laden. Por supuesto. A mí me parece
2: que la que en Europa y en el mundo no nos tenemos que engañar como lo hemos hecho históricamente desde antes de la invasión rusa eh, de febrero del, del año pasado eh, pensando de este año pensando que, que lo que iba a venir pues no iba a venir que Rusia no iba a, a atacar Ucrania que no iba a, eh, que no en el fondo quería solamente el este que no quería no quería que Kiev pie que no quería el conjunto de Ucrania bueno, al final eh, pensar que no va a haber escenario eh, de bombas eh, nucleares me parece también tácticas, eh, una, una posición que mm, tenemos que estar preparados Bien a lo que dice el profesor el profesor lo que dice y yo estoy y comparto con él eh, su criterio que no es que vaya a haber una bomba como Hiroshima o Nagasaki, ese no es el escenario. Probable, pero que pueda haber bombas tácticas eh, nucleares, sí. Y eso además hay que decir que la eh, relación Para matar de matar rusos, que,
0: que son rusos.
2: Que, que la relación la, 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 de que la, la relación la que hay gran
0: parte de la, hay, la población de Ucrania son rusos. Que la
2: relación que hay eh, en cuanto a proporción de armas nucleares entre los dos bloques históricos, el occidental y el eh, soviético o ruso, eh, como era tan desproporcionado en contra de la Unión Soviética el de las armas nucleares convencionales, fueron ellos a, 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 a hacer... Eh, a, a fabricar muchísimas armas eh, tácticas Tásticas, pequeñas, de, sí. de pequeñas que pueden generar grandes destrozos, pero en un escenario más reducido desde el punto de vista geográfico. Y yo creo que en el momento en el que Rusia se vea en una situación apurada, pues eh, los puede utilizar. Además,
5: Fernando, ¿sí? Fernando piensa si que, hay una, que si tiran una
0: bomba, pasado. si tiran una bomba nuclear, sí. aunque sea pequeña, sería tal la respuesta de la OTAN.
5: ¿Pero cuál no sería la respuesta? Pensarlo. ¿Pero Eso cuál sería, sería Raúl? ¿Pero cuál sería esa respuesta? O sea, tiran la cuatro respuesta. o cinco bombas Pero, nucleares pues, tácticas locura, en puntos estratégicos, la locura, la locura, industriales...
1: O sea, ¿tú crees que, que, que la OTAN respondería con contundencia nuclear por si, también?
0: Si hay si hay una bomba atómica en el lugar que sea, claro que tendría que responder.
5: ¿Tú crees que lo haría? Yo tengo dudas. Yo tengo dudas. No lo sé.
0: Es que yo... Es, es, pero a mí me parece que, que es imposible, que es imposible. Yo creo que ni siquiera pueden, se puede llegar a eso. Luego, si, hay que pensar que el, el, es una falsa potencia, como está demostrando en cierta manera la Unión Soviética. Y yo no, no sé si las armas nucleares serán válidas. Yo no sé si no estarán ya en
1: Obsoletas, eso sería bonito, <risa> pero no... ¿Tú, Fernando? ¿qué <risa> no, eres? pero
0: esto es una buta. Lo que ya, tengo, ya, pero... ya,
1: pero sería bonito. Y a mí me parece bonito.
0: imposible... Hay que estar loco porque el que de desencadenara una guerra atómica también iba, iba a morir. O sea,
4: eso, de todas
5: eso, formas, es, es, Fernando, piensa una cosa que eh, el decreto este por el que se movilizan 300.000 personas en Rusia eh, parece ser, o eso ha, se ha permeado en, en, en la prensa, que permitiría en caso de necesidad con el mismo decreto a movilizar a un millón de personas. Eh, sí, bueno, un millón, eh, de ese, ese
1: millón de soldados de soldados es no, ya, 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 para bastante ya, ya más poquito, que invadir
5: no, Ucrania. No. Eh.
1: Pero eso no van a funcionar, se están yendo, se están yendo 200.000. Está bueno, bueno. Eh. Bueno. ¿Tú crees, Fernando, que la OTAN respondería a un ataque nuclear táctico?
2: Tendría que hacer algo, ya está. tendría que desde hacer luego. algo desde luego, pero, pero lo que yo creo que, eh, insisto, que no podemos estar en Europa pensando... Que, que no Rusia va a pasar, ¿no? no va a hacer, que no va a pasar, que mañana bueno, qué tal. Es que estamos todavía pensando en que, en que esto es un escenario que no nos afecta. En España lo hablamos como si esto fuera, eh, a, no sé, una cosa que no, que no, pero... Pero, pero, estamos viendo las consecuencias, estamos viendo la inflación, que por cierto no es solamente es que por no nos el caso. Bueno, ya, pero, pero en todo o sea, caso, bien, bien en todo caso a lo que yo me refiero no es a la propaganda, yo me refiero, tratando Raúl, tratando. yo me perdona, yo Ra, raúl me refiero a que hemos funcionado durante eh, los últimos meses diciendo esto no va a pasar y luego ocurre. Pues pensemos ...que puede pasar y que va a pasar... Y que, ...y que hay que tomar medidas en ese sentido... ...yo no sé lo que puede hacer la OTAN... ...algo tiene que hacer evidentemente... ...en ese caso... ...pero que estamos en una situación de escalada... ...eso también me parece ah, clarísimo...
0: ...cuando, cuando había amenazas de Rusia... ...de que... ...un general amigo mío... ...muy bien informado... ...me dijo eso es imposible... ...y efectivamente fue posible...
1: No, fue posible. Sí, ...y
0: ahora claro. cuando... ...cuando se habla de una posible escalada atómica... Parece imposible, y yo creo que es, es ciencia ficción, pero puede haber un accidente, puede haber una locura, puede haber una equivocación, puede pasar cualquier
1: cosa. Claro, están en diferente. guerra, ¿no?
0: Sí, no lo sé.
1: Bueno, eh, Raúl, como siempre, ¿quiere que usted rematar la jugada, don Ramón? Pues mire, que me
3: está eh, incidiendo tanto en las neuronas, el debate que estamos teniendo con con, digamos, visiones concretas tan inteligentes como se han puesto aquí sobre la mesa, quiero decirlo también, que mañana voy a dedicar toda la mañana a hacer un artículo sobre esto. Las consecuencias económicas de la guerra y de la paz. Y además, tengo que dar una conferencia no sé dónde, y han escogido un título tolstoyano, que se titula Guerra y, guerra y Paz. Y paz. <risa> Mir Boichi en ruso. Mir es paz y boichí es guerra.
1: Boichí en catalán es eh, verdugo. Verdugo. Pues. Tiene tiene su paralelismo. No creo que eh, nada. Raúl, como siempre, un placer escucharte. Un fuerte
0: abrazo y estoy encantado
1: de estar con vosotros. Bueno, pues nosotros Porque no... Hay...
0: Eh, hay mucha libertad
4: en, en,
1: ese, Hombre, en ese coloquio. Y nada no más por hoy, es, tendrías que ser actor, lo digo, es esa voz que tienes, esa, estar desaprovechado eh, como actor. No sé como amante, pero como actor estar desaprovechado. un poco,
4: pero hablar no, no se me da.
1: No se te da bien, coño. Pues suerte, que si no... Don Fernando,
0: vale, un, un abrazo. abrazo. El no, no, no. ruido
1: de la calle. Muchísimos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, esperamos contar en, en el futuro
2: con, con, con su presencia.
1: Con más, con más frecuencia.
2: Cuando queráis, encantado de estar con vosotros.
1: Ha sido ha sido un placer. Esperamos que para nuestros oyentes, seguro que sí, también. Volvemos volvemos en dos minutos con don José María Casado, economista y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y morales y políticas, que me gusta decir, para chinchar a, a don Ramón, que también es miembro.
0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
6: ¡Suenan clarines, se adivinan faenas del sueño! Un toro negro retador sale inquieto a la plaza. Es una lucha donde el triunfo y la muerte se funden. Es en Linares donde la asta se clava en tu cuerpo. Allí, por tu gran corazón, recibiste la gloria por gracia de Dios. Manolete, Manolete de la tierra los califas, Gran Torero Lleva sangre.
1: Bueno, aquí estamos de nuevo, amigas y amigos, este paso doble, precioso. Sobre ese héroe nacional, que en su momento fue Manolete, obviamente. Lo hemos puesto. a Margen de que aquí somos todos taurinos. Podría ser estrictamente por eso. Pero no es por eso. Es porque Manolete era de la tierra de los califas, como dicen como dice el Paso Doble, o sea, Córdoba, y de Córdoba también es nuestro invitado de estos momentos, don José María Casado, ¿está usted ahí?
7: Sí, 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 estoy pendiente.
1: No sé si es usted taurino también, además... Bueno,
7: algo, algo sí, no tengo una gran afición, pero lo sigo de cerca, sí.
1: ¿Sigue usted viviendo en Córdoba o está usted en Madrid?
7: Eh, vivo en Córdoba, aunque voy a Madrid toda la semana por razones de tareas que llevo allí adelante, ¿no? pero sí. en materia de la organización de economistas y demás, pero vivo en Córdoba habitualmente, sí.
1: Córdoba, aquí es que después con todo el renacer que con la democracia tuvieron las ciudades españolas, Córdoba lo tuvo muy particularmente y recuperó esa belleza que siempre tuvo y que estaba un poco oculta debajo de la mugre de muchos años y bueno, es ahora una ciudad hermosísima y fantástica. Don Ramón, le paso la palabra para que presente usted a nuestro invitado, eh, miembro del Consejo de Economistas.
3: Es de, es de Tierra de Toros. Y de, y, de,
1: y de la aceituna y de, de los y de olivares. Finos. Porque
3: él nació en Baena, que es precisamente el lugar donde se aplicó por primera vez un consejo de denominación de origen para los aceites de oliva clásicos, etcétera, etcétera. Y ahí está José María Casado, que estudió en Madrid en el, toda una serie de, de cosas que desarrolló después. Es catedrático de la Universidad de Córdoba ha sido presidente de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, una institución ejemplar que fue, la Compañía de Seguros de Córdoba también, viceconsejero de Coordinación de la Comunidad Europea de la Junta de Andalucía, cátedra Jean Monnet de la Unión Europea, y el día 7 de noviembre ingresa en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas como miembro correspondiente con un discurso ...que creo que va a ser importante. Este es nuestro José María de hoy que viene... ...pues invitado y queríamos, querido José María... Eh, ...preguntarte qué opinas de la situación electorera previa... ...en donde tanta importancia está teniendo la competitividad... ...por así decirlo, fiscal de las comunidades autónomas... ...con el inicio de, una, de un desarrollo muy notable precedentes en Madrid, desde luego en Andalucía donde se establece ya la supresión del impuesto sobre el patrimonio la, la disminución del peso regional en el IRPF y otras medidas como por ejemplo, impresionante de imaginación, de abrir una agencia de inversiones para Andalucía en la propia Barcelona. Me parece que es importante, ¿qué opinas de esa serie de cosas ¿Están dando nueva vida a Andalucía como le están dando en otros aspectos un gobierno más liberal, más por a favor de la empresa que no de, de los subsidios, etcétera, etcétera?
7: Sí, yo creo que, que sí, que todo eso eh, ha abierto una nueva un nuevo horizonte ¿no? en Andalucía, un horizonte eh, para el que estamos muy expectantes, y sobre todo en materia de fiscal, en materia del modelo fiscal, bueno, pues se ha abierto aquí una posibilidad, yo diría que un melón que no sabemos muy bien hasta dónde puede alcanzar. La verdad es que eh, esta es una, una situación en la que todo el mundo espera que el retorno de, de grandes rentas, que... que sea un imán para la inversión extranjeras y que en definitiva bueno plantee un horizonte de competencia fiscal más o de dumping fiscal de alguna manera que no sé muy bien cuáles pueden ser sus resultados pero donde todo el mundo espera que haya, haya algunos no eh, de todas maneras a mí me parece que todo eso como bien ha dicho el profesor Tamamer, mi querido maestro es que
2: eh,
7: es, se abre en un escenario preelectoral ¿no? Eh, y estas medidas forman parte, yo creo que podemos enmarcarlas dentro de lo que podía denominarse el populismo fiscal, como eh, la deflactación del IRPF, ¿no? Eh, actualizar los, los tramos de IRPF por la inflación, me parece que eh, tiene una importancia, pero yo creo que los ingresos, y, y los gastos eh, en materia fiscal deben de estar correr un curso paralelo, ¿no? Eh, no pueden ser fruto de, de una improvisación, ni pueden ser fruto de, de una pugna o de una puja o de una subasta electoral, más que de un debate fiscal que, como tal, debería ser mucho más reposado y ser más, eh, podría estar más ausente de ocurrencias y de improvisaciones, ¿no? Ahí yo creo que se ha, de, se ha desencadenado, ¿no? De alguna manera, una rebelión interna y externa en el propio gobierno, que ha encontrado en el tema fiscal un buen caldo de cultivo, ¿no? Y que estoy seguro que en las próximas fechas nos va a deparar interesantes situaciones, ¿no?
1: Don Lorenzo.
5: Sí, hola, buenas noches, don José María. Eh, bueno, se, se plantea un horizonte económico un tanto complejo. Eh, dentro de dos días, el día 30 de septiembre, va a ocurrir algo bastante importante que no ha saltado mucho a los medios de comunicación y que el gobierno actualmente pues, no ha tratado de, de evitar. Y es que cuando se concedieron, eh, por motivo de la pandemia, todos los, todos los préstamos ICO, eh, con, eh, bueno, pues con pedidos de carencia que se han ido ampliando, etcétera pues se estableció una medida para tratar de, de alguna forma, apoyar y salvar a las empresas y es que los bancos tenían prohibido cancelar las líneas de liquidez, préstamos a corto plazo, de las empresas que tuvieran concedido ICOs. Era una manera como de asegurar que se podía pagar el ICO. Eh, pero esa, esa obligación a renovar automáticamente, por ley, Todas las líneas de corto plazo, todas las líneas de liquidez, vence pasado mañana, el 30 de septiembre. Y no se ha puesto ninguna moratoria. Esto implica que hay muchísimas empresas que van a empezar a cortárseles todas las líneas de liquidez a partir del lunes, día 3 de, de octubre en este país Cuando vayan perdiendo esas líneas de liquidez Van a ir eh, cayendo eh, El pago de una serie de préstamos Préstamos a medio y largo plazo Entre ellos los ICO Pero también una de las cosas que incorporaban los ICOs Es la obligatoriedad a que cuando se cancela una deuda Si una empresa tiene una deuda con un banco Y además tiene un ICO con el mismo banco Primero se cancele el ICO y no la deuda bancaria. Es decir, que la mola bancaria puede empezar a crecer en los próximos meses de manera significativa. Esto es una situación un tanto compleja. ¿Por qué esa parálisis del gobierno? ¿Y si... ¿Qué sea? ¿Por qué esa parálisis del gobierno de no renovar ah. esa obligatoriedad en la concesión de, de líneas de crédito?
7: Bueno, yo creo que todo esto es fruto de una situación eh, un tanto improvisada, ¿no? O más que improvisada imprevista, ¿no? Eh, y se ha llegado a esta situación que en definitiva lo que va a hacer mucho más complejo el panorama de la deuda, en general de la deuda del, del país, que es, eh, como todo el mundo sabe, enorme, y de la deuda empresarial que también es muy importante. Yo creo que no sé, habría que buscar alguna solución. No sigo muy de cerca este asunto en particular, pero me da la impresión de que, eh, de que va a ocurrir algo que, en definitiva, eh, el país en este momento difícilmente podrá eh, soportar, ¿no? Porque el programa concursal es un programa bastante complejo, se están dando situaciones de crecimiento de, de insolvencias que, eh, bueno, pues con este. Eh, con esto que apunta eh, se hace mucho más complejo, ¿no?
3: Mm. Yo, yo creo, sinceramente, querido moderador, si me, por me, favor, me, permites, don me permites que esto es una puñalada trapera que no me extraña. No me extraña porque el ICO parece estar gobernado por banqueros del siglo XIV. Es decir, es una barbaridad que el ICO, después de conceder créditos, no hay que olvidarse. Con hasta un 80% de aval del Estado.
5: Sí, pero es un aval que es paripasu, es decir, que no cancelas primero el del banco, sino que va, eh, si lo mantienen hasta el final, con lo cual el banco siempre tiene una posición de riesgo y que siempre tienen prioridad de cobro antes que otros préstamos que tenga con Bueno, el banco. por eso es lo que digo. Con lo cual el banco rienda. tiene una exposición brutal. Es,
3: es, es, lo que hay es una exposición de riesgo brutal, porque el aval tendría que haber creado un dispositivo legal previo. De, pro, pro, de prórroga del crédito, de refinanciación. Es absurdo no aceptar financiar 140 mil millones, 100.000 mil de créditos y 40.000 mil de apoyo a emisiones de empresas, etcétera, etcétera. No apoyar eso la, es condenarnos a una, un problema que estamos creando nosotros mismos. ¿Qué pasa ahora? A por...
1: dispararse el, la concursalidad, desde es luego. Un,
3: es un disparate absoluto. Claro. ¿Pero quién ha hecho eso? Porque es que habría que saberlo mañana mismo para para decir que les quedan 24 horas. Les quedan 24 horas para prorrogar los créditos del ICO. Quizás su amiga
1: doña Nadia Calviño.
3: Nadia Calviño habría que convencerla de que tiene que hacer eso. Falta, eh, falta como decía Andrea. Decía Andreotti. ¿Qué opina de los Manca socialistas Fineza. españoles? De los socialistas españoles. Decía otro... No vienen con corbata, y otros decía, Andreotti decía, manca finecha, manca finecha, es verdad, falta experiencia para darse cuenta de que tiene un problema financiero del demonio, claro, y salvar al ICO, a base sí, viene de provocado por la pandemia, devolver el la dinero al que, pues que, que que se... ¿qué se va a devolver? ¿El dinero que embargue el Estado? ¿Dónde se va a embargar el Estado...? Toda esa cantidad de. Dinero. Usted, don
1: José María, que ha tenido responsabilidades la banca, en, 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 en caja, en una caja una responsabilidad importante, además es usted economista y conoce, y, e, imaginándose en la responsabilidad de un banco que no sea el ICO, esos que, como dice don Lorenzo, van a tener que apechugar con el primer tramo y de... En el primer tramo de, de las deudas, o sea, que todo lo que quede se lo va a quedar el ICO y, y le va a quedar el pufo casi seguro, le va a quedar a la banca comercial. Las cajas no dejaban de ser una banca comercial.
5: Pero, pero ¿usted don, hubiese... Ramiro, don Ramiro, esa banca es a la que le quieren poner encima un impuesto.
1: Bueno, ¿usted hubiese reclamado desde esa banca más o menos pública que eran las cajas a, al Ministerio de Hacienda una prórroga? ¿A usted le parece, como conocedor de la gestión bancaria, que, que esa prórroga, como dice don Lorenzo, es estrictamente necesaria?
7: Sí, yo creo que esta es una, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Claro. creo que el planteamiento desde el principio es malo y las cosas se han ido precipitando y se han ido agravando, ¿no? Eh, en una situación de liquidez incierta, en una situación, además, agravada por, por la, la coyuntura económica actual, que, que no es que sea mala, es terrible, y, y todo eso lleva a una situación que yo no sé cuál es la salida, probablemente la de hablar con alguna autoridad que eh, que, que, que permita, ¿no?, de alguna manera una prórroga, para, permita de alguna forma o llevar esto hacia más adelante para dar tiempo, ¿no? Hacerlo de una manera más razonable, ¿no? Más, más reposada, ¿no?
3: Sí, porque además coincide con la entrada en vigor de la nueva ley de concursos claro. de concursos de, de acreedores claro, sí. que, que que precipita un sistema que dicen que es semi a más de eh, mil empresas pequeñas y medianas, y crea sí. una situación espantosa, porque claro, qué acomodo puede haber, qué arreglo con los bancos, si el principal banco que es público, el único, es el ICO, y el ICO les da la, la espalda a, los, a, los, a, la, a, las, a las pymes, y a otras muchas empresas, incluido el Corte Inglés. El Corte Inglés también ha tomado dinero del ICO.
5: Bueno, y todas las grandes empresas. Y las empresas, grandes las empresas pequeñas han
3: pequeñas tomado empresas. también. Pero Entonces, no creo que esas tengan problemas para... Pero, pero, no. pero, pero, ¿qué van a hacer? Tiene que salir un decreto de la mano del mago, de la chistera del mago, mañana ¿Sí? mismo. Mañana ¿Sí? mismo. ¿Sí?
1: Don José María, usted desde su posición en el Consejo de Economistas, que de alguna forma, pues bueno reúne al conjunto de los profesionales de este país que que aunque dicen las malas lenguas que son profesionales de predecir el pasado pero bueno a pesar de esa de ese chisme habitual que se cuenta también seguro son los profesionales de analizar el presente y de en situaciones como la presente me imagino que sufrir cuál es el sentimiento que, que anida Ahora mismo en, entre los economistas más importantes de este país. Cuando se reúnen ustedes ahí en el Consejo, ¿hay miedo? ¿Hay, hay una posibilidad de falta de gestión operativa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sensaciones tienen con respecto al futuro inmediato de nuestra realidad económica?
7: Yo creo que el sentimiento. Yo soy encargado de las relaciones internacionales, así que, pero bueno, asisto a los debates sobre este tema. Y lo que sí observo es una profunda preocupación, ¿no? Una profunda preocupación porque este es un país que vive al día, que improvisa, que tiene ocurrencias, pero no se ocupa de, de su futuro, ¿no? De, eh, es un, un país que vive del electoralismo, del escaparatismo y, y, de la, y del cortoplacismo, ¿no? En esas condiciones, de luego, poco futuro queda, ¿no? Sobre todo cuando las grandes macromagnitudes se vienen abajo, ¿no? A mí me preocupa especialmente la deuda pública, ¿no? Que lleva a un crecimiento exponencial, ¿no? Realmente. Entonces, todo eso hace avizorar un panorama poco poco esperanzador, ¿no? Y bastante preocupante ¿no? para el conjunto de los analistas de la estrategia económica. Y no lo digo yo, lo dice... Todo el mundo lo dice la Unión Europea, lo dice la OCDE, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dicen los grandes organismos y los Tintan que operan cerca de, de, de nuestro panorama analítico y bueno, eh, la situación es un poco sombría, ¿eh? yo diría.
5: Don Lorenzo. Sí, a, a mí me gustaría eh, preguntarle a nuestro invitado. Eh, bueno, estamos viviendo otra otro elemento que, que yo lo, lo considero trágico, que es la, la subida de los tipos de interés, ¿no? Subida de tipo de interés que, que cada día anuncian desde los bancos centrales que, que, bueno, que esto no ha terminado, que pueden seguir, etcétera, ¿no? Eh, claro, el, el, es una política contractiva monetaria, eh, se trata de, que es un poco lo que comentaba al principio el, el profesor, se trata de crear una contrapolítica expansiva fiscal mediante bajada de impuestos eh, o subida al gasto público, pero claro... Eh, estas medidas expansivas eh, tienen la limitación de que somos un país que no hemos superado nuestro déficit fiscal y, por lo tanto, el endeudamiento cuesta cada vez más y es más difícil colocarlo en los mercados. Eh, ¿No cree que esto hace inviable, y no solamente es España, son muchos países, hace inviable eh, que sigan subiendo los tipos de interés y que quizás estemos en una situación puramente coyuntural de tipos de interés que no se vayan a sostener mucho en el tiempo?
7: Yo, yo creo que hay algo de eso, sin duda, ¿no? Eh, no, cabe, no cabe duda que, en definitiva, el Banco Central Europeo, que es responsable en última instancia de la subida de los tipos de interés, al menos en los países, los 27 países de la Unión, eh, es un banco que por su origen alemán y, y por su, la filosofía del propio Bundesbank, que, que es el digamos, el germen de ese Banco central Europeo, estaba especialmente preocupado por la inflación, ¿no? La inflación, por una serie de circunstancias y de elementos que se han ido concatenando, pues ha, ha, ha subido y, y lo que es peor es posible que siga subiendo, ¿no? Eh, sea una inflación de, de medio alcance, eh, con lo cual la perspectiva de la subida los tipos de interés y, además, a, arropada un poco también por lo que está ocurriendo en la Reserva Federal, de los Estados Unidos, pues bueno, no nos veo un panorama que... Eh, bueno, espero que de resultado, ¿no? Espero de resultado esa subida de Italia, al menos en lo que se refiere a, a, a la contención inflacionista. Inflación. ¿no? Pero,
3: pero ahí ahí podría venir alguien y decir aquí te cojo, aquí te mato, José, José María. Porque... El 17 de octubre, a las 10 de la mañana, recibís en el auditorio de, del Consejo de Economistas nada menos que al vicepresidente del Banco Central Europeo. ¿Ya hay que matarlo? Don Luis Guindos. Y aquí te cojo, aquí te mato. ¿Qué le vais a decir? ¿Qué consejo le vais a dar? ¿Le vas a dar el consejo de que paren en la subida de los tipos de interés? ¿Que dejen de seguir a don Jerome Powell y se inicia la senda de don Valentín Pich y de don José María Casado de frenar los tipos de interés y empezar a bajarlos? ¿Qué vais a decirle a Luis de Guindos el día 17 de octubre?
7: Eh, la verdad es que no lo he pensado, pero algo habrá que decirle. De todas a Luis de Guindos, sabe mucho, ¿no? Y, y el Banco Central Europeo también, ¿no? Es una institución seria, es eh, una institución que yo creo que sabe lo que hace, ¿no?, y, y está, eh, al menos eh, a mi juicio, en, en una buena senda, ¿no? Eh, lo que es verdad que la situación, eh, que toda esa situación que ha precipitado eh, una recesión europea, que esto está prácticamente cantado, obliga a, a, a tomar estas medidas, ¿no?, que sin duda no benefician. Por otra parte, en la economía todo está interrelacionado, ¿no?, lo que es bueno para unas cosas lo es malo para otras y, y al final yo comprendo que es muy difícil la la situación en la que se encuentra el banco y en la que se encuentra la economía europea en este momento. Espero que la crisis de materias primas, la invasión rusa en Ucrania y eh, todas esas cosas que están ocurriendo cesen pronto para ir recuperando la normalidad tan
3: esperada, ¿no? Esperamos estar el día 17 de octubre sí. con, con vosotros para echaros una mano. Sí. <risa> Te lo
1: agradeceremos. Llevaremos, llevamos, eh. llevaremos
3: algunos expertos monetarios especialmente sí. para el caso. Ya ¿no?
1: sabes que don Ramón cuando dice echaremos una mano quiere decir que la piensa levantar y exigir su turno de palabra <risa> aunque no, no esté sí, en la mesa.
7: Siempre lo hace, siempre lo hace. Totalmente. Además, ¿no? eh, eso es seguro.
1: Bueno, y volviendo un
3: poco a Andalucía, yo te preguntaría, eh, y concretamente en Córdoba, porque el otro día hablábamos con no recuerdo ahora qué persona, y le decíamos ¿qué tal el parque tecnológico de Málaga que está absorbiendo tanta inversión en estos momentos? Sí, Málaga es una. Y nos decía, potencia y nos emergente. decía el interlocutor. Pues anda aquel de Sevilla, prepare. Bueno, porque era
1: sevillano y era ya sabe. Sevillano.
3: Pero ¿qué pasa? ¿Tenéis Cualquier parque... buen andaluz sabe que eso es chovinismo. ¿Tenéis parque tecnológico en Córdoba como para Pero, corresponder no, no, a las no, no, expectativas eh, de inversión? Eh, eh,
7: no. Eh, digamos, el parque tecnológico en Córdoba eh, es, eh, eh, es todavía un proyecto. Vamos, Es una realidad que de momento no ha tenido ningún éxito, aun cuando ya hace un tiempo que algunas instituciones como el ayuntamiento, la universidad, la diputación, etcétera, eh, se volcaron algo en ello, pero eh, sin éxito alguno. Ahora en Córdoba lo que lo que pesa más es el proyecto de una base logística del ejército, eh, que bueno ahí están con, con tiras y aflojas hasta llegar a, a derramar toda una serie de inversiones que para una ciudad que, en el sentido económico, tiene un poco el encefalograma plano, pues le, la puede revitalizar, ¿no? Si sí es verdad que la de Málaga eh, ha tenido bastante éxito, pues yo creo que las inversiones son fruto no, so, no solamente de, de bajar o subir determinados eh, impuestos, sino también de una serie de, de, de situaciones... De, de condiciones, de, de
1: condiciones,
4: Sí, sí de
7: condiciones, ¿no? de carácter estructural, ¿no?, de, de carácter más permanente, ¿no?, en, en definitiva de, de cuestiones sólidas, ¿no?, que de alguna manera se concitan en un determinado territorio y disparan esas inversiones. Yo creo que eso está ocurriendo en Málaga, ¿eh? el clima y toda una serie de factores también. El, el también alcalde,
3: es... el propio alcalde, ¿no?
7: El propio alcalde, sin duda, el propio alcalde, sin duda, eh, y toda una serie de circunstancias están haciendo... Lo demás son proyectos, ¿no? Incluso digamos que el de Sevilla también es el de Málaga el más puntero en este momento. El de Sevilla va a traer y en Córdoba es un proyecto.
1: Una, uh. una última pregunta para los tres, que son ustedes los economistas. Eh, estaba mirando, lo miro siempre, el, el, como esas referencias, el bono a 10 años, el bono a 10 años y veía como el español solamente está por debajo... El, el precio del bono dice por un lado la rentabilidad, pero por otro lado esa rentabilidad está vinculada a la falta de credibilidad de la economía de uno. Entonces uno paga más cuando es menos fiable. En Europa solo estamos por debajo de Italia y, y Grecia. ¿eh? Sí. Y en cambio, o sea, todos los demás además están, bueno, pues sustantivamente por debajo. O sea, están todos prácticamente por debajo. Bueno, Portugal es el que más se nos acerca. Ya ya por debajo, pero el único que está por encima del 3, todos los demás están en el 2, y bueno, en el caso de Suiza, claro, como es el gran refugio, está incluso en el 1,3. Pero, curiosamente, tanto el bono inglés como el americano están por encima de, del bono del bono español también. ¿Cómo hay que... y son, <coughs> perdón, son países fiables. ¿Cómo interpretan ustedes que... que que nos alineemos con, por un lado, están los países poco fiables como Italia y Grecia, que manifiestamente son los menos fiables, y, y pero pero también en esa franja de, de gran pago por el bono a 10 años están americanos y británicos que en pues principio son... porque el Banco Central
3: Europeo todavía no ha tomado todas las medidas para elevar los tipos a la altura que los ha elevado ya el sistema de la Reserva, la, la, la Reserva. Federal. La Reserva Federal está ya en un tres y 3,5%, y claro, eso no está en Europa todavía. Yo creo que andamos No, y porque
5: se mantiene la política de compras de, claro, de activos de la pública. Y se están
3: comprando todavía deuda pública en el mercado secundario por el Banco Central y lo mismo los bonos corporativos de grandes empresas. Esa es la razón de la separación respecto a Estados Unidos. Y yo creo que respecto a los demás, pues que tenemos, ¿cómo se llama ese, esa variable? Prima que... de riesgo. Prima de riesgo, sí. me ha adivinado usted el pensamiento. Tenemos mala prima de riesgo, que es el medidor de la solvencia y del riesgo.
1: ¿Cómo lo ve usted, don José María, que se dedica también al análisis internacional? Sí, bueno,
7: yo creo que esa prima de riesgo es la clave, ¿no? Eh, y esa prima de riesgo está muy en función como bien se ha dicho aquí, en la propia solidez y fortaleza de la economía. No No es un ejemplo de fortaleza y de solidez en la economía española, aunque es una economía muy dual, evidentemente, en la que hay una parte más sólida que otra, bastante más sólida que otra, pero en definitiva no es un ejemplo... De, de, de fortaleza y de solidez como podría ser la economía alemana, obviamente,
1: ¿no? ¿Cómo, cómo, para cerrar, para cerrar ya nos acercamos al límite del tiempo, pero acaba de decir usted una cosa que me interesa, la, la, la economía española es una economía dual, tiene una parte con un núcleo fuerte y otra parte, claramente, con un núcleo débil. ¿Cuáles son esas dos partes, esa parte fuerte y esa parte débil?
7: Eh, bueno, eh, evidentemente... Eh, yo creo que la economía española tiene muchas dependencias, ¿no? Y eh, claro, esto la, la hace débil, la hace vulnerable, ¿no? El caso del turismo, el caso de la construcción en ocasiones, eh, la parte de la agricultura eh, se ha convertido en una cultura un poco especulativa, con un bastante desconcierto en sus propios planteamientos eh, sectoriales y productivos. Y luego hay una economía, ¿no? La de las grandes multinacionales españolas, las de las empresas que están en la punta, eh, todas esas startups que están empezando a despuntar a la economía española, que son sin duda muy competitivas a nivel eh, internacional y que de hecho están saliendo al extranjero con gran acierto, ¿no? Pero frente a eso hay un atraso eh, que, que hace hace muy lenta no el, el cambio necesario que necesita la economía española, ¿no? A mí uno de los temas que más me preocupa en ese sentido es el turismo, ¿no?
1: ¿Por qué? ¿Por qué le preocupa?
7: Pues me preocupa porque es un sector en el que hay una gran diversidad, ¿no? Hay una falta de planificación y hay una falta de proyecto nacional, ¿no? Como usted sabe, las competencias en materia de... El eh, turismo está en manos del Estado, no está en manos de las comunidades autónomas. Eh, curiosamente, algo que quedó ahí eh, colgado. Un tanto y... absurdo,
1: ¿verdad? Además, también teniendo, siendo eh, tan local, ¿no? Siendo tan local. Completamente,
7: completamente absurdo, ¿no? Pero aquí no se cambian esas cosas que me parecen son importantes, no se cambian. Eh, y desde luego, claro, eh, en eso hace que, que no haya un proyecto, un proyecto nacional, un proyecto eh, de Estado, ¿no? En, en el sentido de, Hacer, cada uno va a hacer de su capa un sallo y va por un, por un lado distinto, ¿no? Con lo cual encontramos un sector donde se pueden encontrar grandes sorpresas, ¿no? ¿Eh? Y las sorpresas no son buenas en, en la actividad
1: económica. Efectivamente. Pues si les parece, queréis hacer algún comentario final, me parece me parece importante, nah, me quedo con de todo, me quedo con todo, pero de la última reflexión de don José María que me parece importante, es absurdo que las competencias de turismo, que es un negocio muy local siempre, local. Que, y que estén, sean nacionales. Y lamentablemente lo de que no hay proyecto nacional para el turismo se une a que yo diría que en general ahora no mismo nada. no hay proyecto nacional, ¿no? El gobierno depende de gentes que no quieren un proyecto nacional, cuyo proyecto... Eh, ...nacional consiste en el desmontaje de la nación, ¿no? O sea, lo digo sin acritud, lo digo sin acritud, o sea, cada sí, uno sí. piensa lo que le da la gana. Pero ese es el proyecto de los socios actuales del gobierno y, por lo tanto, es muy difícil construir un proyecto nacional incluso para discutirlo. Usted y yo podemos tener puntos de vista distintos, seguro que no mucho, respecto de algo, pero si es un proyecto nacional en ambos casos, pues lo vamos a discutir con lealtad intelectual y, y patriótica y vamos a ver de que nos convencemos si el, si el objeto suyo es construir el país y el mío destruirlo pues la verdad es que es muy difícil ponerse de acuerdo bueno,
4: en cualquier caso completamente, querido, completamente de querido
3: director y querido invitado especial de esta noche eh, el día 7 de noviembre me convertiré en portavoz de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en esta mesa redonda para dar cuenta de las palabras que pronuncie el profesor Casado al hacerse cargo del importante título de académico.
1: Si va a estar en Madrid, le podemos invitar a que venga a, a nuestro contarnos, programa. A por supuesto. Muy bien. Sí, Enhorabuena, José María. Enhorabuena. Muchísimas gracias, José María. Enhorabuena. Muchísimas gracias, gracias. por esta. Muchas, gracias. Muchas gracias.
7: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su invitación y su amabilidad. ¿Sí? Muchas
1: gracias a ti por estar con nosotros. Un abrazo. Sí. Un abrazo.
0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
6: En Capital Radio.
0: La Verdad Desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Aquí estamos de vuelta. Yo, todavía estupefacto, he tenido que colocarme la mandíbula otra vez en su sitio cuando me he enterado, ignorante de mí, que, que el turismo no era una competencia autonómica. Pocas cosas, por no decir ninguna tiene una componente tan local como el turismo. La educación y mil cosas más de esas que deberían de ser siempre con un enorme, con una enorme unidad nacional, resulta que están en manos de cada una de las 17 autonomías. Pero el turismo, que es una cosa para poner hoteles y gestionar un paisaje que necesariamente es local, resulta que es una competencia estatal. Bueno, increíble. Pero vamos a lo nuestro. Y si me lo permite, don Ramón, que es el que prepara la lista de noticias que comentamos siempre en el Quid Pro Quo. Eh, vamos a empezar con una que no está aquí, pero que es de última hora y que es muy importante y que me gustaría que comentarla con ustedes dos. Naturgi ha conseguido cerrar un acuerdo importante plurianual con Sonatrac, la empresa nacional de gas eh, argelina. Eh, ¿Qué importancia le parece que tenga esa noticia?
3: Mucho, mucha, mucha, mucha.
1: Sonatrach es una empresa increíblemente formidable. Yo
3: no he trabajado con ellos, pero he estado muy pero cerca. Pero le hubiera gustado, En varios ¿verdad? viajes que hice a Argelia y estuve en relación con el representante de Sonatrach en España, Mamut se llamaba, era un, un árabe importante, y yo creo que es un acuerdo formidable. Es garantizar que va a funcionar el el gasoducto Oran claro. Almería y seguramente incluso el del Estrecho va a funcionar también y vamos a tener gas argelino, el espejismo italiano de Draghi, eh, super todo, está desvaneciéndose un poco.
1: Y más Pero, cuando Draghi ya no está. Ya no va
3: a estar Draghi, que va a estar la señora Meloni. ¿Eh?
1: Qué y, cambio, ¿eh? Importante.
5: Bueno, destacar que eh, la mala gestión realizada por los políticos de este país, con el caso de Argelia. Lo subsana la empresa privada, ¿no? Que tiene que estar subsanado por los ejecutivos españoles, ¿no? Que, que han conseguido un acuerdo de este tipo y que,
1: y que bueno, pues eh,
3: efectivamente
1: es una ¿Cómo gran. ¿Cómo se llama materia? el presidente
3: Natulli, no Ahora, que...
1: Reinés, ya Reines. saben, siempre con la sombra del señor Fainé detrás Reines, eh, sí. como primer accionista. Sí,
3: ha hecho una buena labor, una buena
1: Pues labor. sin duda. Espléndida, sin duda.
3: espléndida, sin duda.
1: Hay que decirlo. Bueno, y ya saben ustedes la querencia de Don Ramón con la cosa imperial británica. Dice el premio Nobel de Literatura del año pasado, Abdul Razak Gurnah, que se está conociendo el lado oscuro del Imperio Británico. Suena a Guerra de las Galaxias. ¿Qué quiere decir este señor? Eh,
3: es, no solamente es eh, Abdul Razak Gurnah, eh, es el conjunto. Eh. Se está pasando en la India, está resurgiendo el conocimiento de que Churchill dejó morir a tres millones de bengalíes porque tenía trigo para alimentar a esos indios durante la guerra mundial. ¿Y sabéis lo que dijo cuando le dijeron que hay que mandar el trigo a la India? Dijo, no, no, que les dé de comer Gandhi. No quieren la independencia, que se haga cargo de la comida de los bengalíes. Y algo murieron parecido, tres algo, millones de personas. Algo, ¿Un tipo parecido, duro?
5: Pareci algo parecido pasó con la familia en Irlanda en el siglo XIX. ¿La 19. familia? No, la, fami la, la, la hambruna de, de, de Irlanda del, del siglo pasado. Pues del, de, de, no, no pasado, de hace dos <risa> siglos, del XIX. Que también los ingleses
1: les dejaron caer. Les
3: dejaron caer y emigrar. Que se fueron un millón bueno, de personas en un Claro, trabajo. fue
1: la forma de debilitar ese país eh, que quería, que sí, siempre quiso la independencia y no la consiguió ya. Hasta los años el imperialismo 20, ¿no?
3: británico se va a desnudar ahora que se ha ido la. Usted benefit. está de
1: acuerdo en que, en que tiene un lado tremendamente oscuro. Negro,
3: negrísimo. Usted sabe lo que hacían con los cipayos, que eran los soldados indios al servicio de, de la Gran Bregaria, de la Corona, sí. Cuando se sublevaron, los ponían en la boca de un cañón y tiraban el obús. Los despedazaban, los despedazaban. Una cosa tremenda. Y la 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 colonización alemana en Tanganica -Tang y en, en, en África Fánico, del ¿no? Sudeste era Hitler
1: antes de 1900 antes de Hitler no Hitler antes de Hitler. bueno ese no era el imperio británico bueno un racismo total eso eran los bueno, alemanes y, sí. mientras
3: tanto nosotros dándoles la doctrina cristiana y dándoles el idioma y dándoles bueno, la belleza de la sin vida.
1: Ser, sin ser angelitos, porque los tiempos son los que eran, sin duda la colonización española, y eso también lo creo, fue la mejor, la mejor. y la menos cruel de todas las no occidentales. No lo
3: decimos nosotros, lo dice Warren von Humboldt, y lo dice el abuelo de Charles Darwin, y lo dice
1: John Elliot. No, todo eso es cierto, lo único que hay que tener cuidado, don Ramón, y estoy completamente la de acuerdo. Leyenda, la leyenda es, adorada. Hay que, no hay que exagerar porque los los pueblos son hijos de su tiempo y es verdad completamente que a pesar de la leyenda negra la leyenda más dorada eh, debería de ser la española pero sin duda no fueron angelitos de la guarda en, en el caribe hubo esclavitud o sea pasó de todos también lo que pasa que comparado como está usted comparado con quién pues comparado con los demás la verdad es que estábamos mucho mejor de lo que se suele decirnos lo digo simplemente como apostilla para que no nos vengamos arriba no nos vamos
5: a... Caribe la esclavitud estaba gestionada por holandeses e ingleses.
1: Bueno, bueno, pero los, pero los, los terratenientes eran españoles en Cuba, por ejemplo. Eh, Biden estrecha la vigilancia sobre la tecnología china. ¿Eso qué quiere decir? Significa que están
3: tratando de establecer una cortina de acero, una separación total entre la tecnología más avanzada de los Estados Unidos y las Exacto. pretensiones chinas de comprar empresas norteamericanas para comprar tecnología. O sea, parar, parar, parar la transferencia de tecnología
1: americana a los chinos. No es
3: una cosa nueva, pero se está reactivando. En 1975 se creó la Comisión sobre Inversiones Extranjeras, ¿Eso
1: es efectivo? ¿Eso puede ser efectivo? Muy efectivo
3: porque lo vigila el Congreso directamente Y los lobbies en el Congreso se mueven como Dios ¿Un un ¿Usted cree minado? que es efectivo
1: también, don Lorenzo? Bueno, yo creo, que va, control... haber,
5: yo creo que va a haber muchos Bueno, la, la, lo más efectivo es retirar eh, todas las empresas americanas que estén en China, ¿no? En territorio chino ¿Y eso puede ocurrir? Y eso ya está ocurriendo. Era un poco lo que comentaba antes, que esa re relocalización, el problema es que económicamente no es viable y por lo tanto tienen que elegir otros países eh, más friendly. ¿no? Es la oportunidad de Europa en este sentido. Lo está haciendo Sudáfrica, lo está haciendo Australia, que se están deslocando.
1: ¿Una Latinoamérica llena de gobiernos populistas
5: no es candidata? Es que yo creo que ahí es el problema, Latinoamérica hubiera sido la oportunidad, pero es que yo creo que ya no queda ningún rincón en Latinoamérica que no esté en ese lado del El amigo López Obrador, Obrador en...
1: seguramente está despreciando la gran oportunidad, porque es el vecino, es el gran vecino del sur. Y Colombia, que era el, el Es la forma bastión. de que no haya espaldas mojadas, cree usted empleo al otro lado del Río Grande, ¿no? Sí, pero vamos a ver cómo evoluciona. Eh, la casa la compra de casas sin hipotecas se acelera con la subida de tipos. Bueno, eso don Ramón lo hace el que tenga el dinero calentito en el bolsillo, eso eh, es. Hay mucha gente que tiene calentito. Bueno, no tanta
3: gente. Yo propuse una vez a una entidad de, del sector de que la le vendiera un piso barato. No, 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 le propuse una vez a ese, esa entidad que hiciera un cálculo de la cantidad de pisos que se compraban por los padres para los hijos y para las hijas muy especialmente. Una especie de dote del siglo XXI y del siglo XXII.
1: Pues hay que pasar a los hijos que es son decir, más inútiles que las barbaridad. hijas. Es una barbaridad.
3: Y ahora todo lo que es eh, dinero inmovilizado se desmoviliza en gran parte al sector al sector eh, inmobiliario. inmobiliario. ¿Qué está haciendo Amancio Ortega? Amancio Ortega está ganando mucho en Inditex, y claro. lo que gana Inditex lo mete en punta gadea, claro. que es donde establece su, su inmobiliaria de capital. Sí. Es que esa es la clave. Vendiendo a pedazos cuando quiere. Es genial, es una visión genial. Es que esa es la Por clave. Por activos son Por los inmuebles.
5: No, Lorenzo. No, es, es que esa es la clave. Don lo Lorenzo está, se dedica a este negocio que, inmobiliario. Lo o sea, que está escuchen. ocurriendo es que, es que está dejando de haber propietarios, está subida de tipos a, a fe a los propietarios a favor de los caseros, en el sentido de que los que están comprando son los que trasladan inversiones en otros activos hacia activos. Hacia inmobiliario como refugio con la inflación y por lo tanto no necesitan hipotecas porque son dinero que está invertido en otros activos, póngase la bolsa, renta sí, variable sí, sí. u otros, que se desplaza hacia el inmobiliario y por otro lado las personas que necesitan una, forma de una hipoteca, claro, y, y, de colocar... y los que necesitan una hipoteca pues son los que baja la demanda del, del ciudadano medio que necesita una hipoteca porque Claro, los está costes, más cara
1: la hipoteca
5: y no solamente más cara está más caro la vivienda en la medida en que han subido los costes de construcción pues cerca de un cuarto por culpa 50%, de, de la
1: inflación y del problema con los materiales verdad
5: eh, que viene desde la pandemia y que se agravado ahora con el tema de la guerra efectivamente
3: bueno bueno pues eso es esa es la cosa el sector inmobiliario es el refugio
1: final de las o sea, ¿creen países? ustedes que vuelve a ser un sector de futuro?
3: De mucho
5: futuro. Yo creo que, eh, salvo que se controle la inflación en el corto plazo, es el sector.
3: Claro. Una habitación alquilarla en Madrid ya cuesta 800 euros. Es una cosa tremenda, ¿no? Claro, una habitación. Bueno, y luego bueno.
1: están las habitaciones pateras, ¿no? Hay menos, y eso aquí el precio, también hay por menos precio. En Barcelona es mucho peor todavía, peor, en, porque aquí hay mercado. aquí Y, en, hay mercado. En, en y se
5: está poniendo no mucho suelo en el mercado. ¿eh? Claro,
1: pero eso o sea, es lo inteligente. En
5: Madrid Mallorca
3: no hay más inmigración porque no hay donde dormir los trabajadores.
5: Madrid con todo lo que está haciendo el alcalde actual le va a quedar un pequeño una pequeña zona por, por desarrollar urbanísticamente en al lado de la Valla de, del Pardo, entre la M40 del Pardo y cuando eso se, se colmate, eh, como no empiecen a construir en el Retiro, no queda Bueno, campamento
1: todavía hay que bueno, hacerlo, ¿no? Bueno,
5: esa operación pero ya están tiene 8000 con ello.
1: Mil kilómetros cuadrados
3: de los cuales son edificables 3.000, por lo menos.
5: Pero Madrid dice... Pero no
3: se hacen porque los ayuntamientos... Pero no dice una... la región,
5: no, yo me refiero a la ciudad.
1: Bueno, ¿por ¿qué ha pasado para que bajen las emisiones del gran emisor de contaminación del mundo, que es China, y han bajado un 8% en 10 años? Impresionante. impresionante. Bueno, impresionante no porque venían de gastar, de, de, de contaminar mucho, pero importante. No, el segundo importante. Semestre,
3: trimestre del 22 es muy reciente. En gran parte es el resultado... Del confinamiento tardío claro. en China. Que ahí. Que se para todo ahí. 20 millones, 30 millones de gente que no puede salir de la calle. Pero no, aquí dos... ya estamos de jauja y allí siguen. Dicen que va a empezar ahora otra vez. Ya empiezan a aumentar las cifras de. ¿Usted cree? De contagio. Lo han dicho esta noche. Ha empezado a aumentar. Ah, aquí ¿En España? Sí, empieza ya a crecer.
5: Bueno, el presidente había cogido COVID, ¿no? Eh, declararon no, no, que en, no, no, en Nueva York.
3: Una víctima. Eh, es un infeliz, en cierto modo, pobrecillo, <risa> hay que desearle que mejore rápidamente, sí, bueno. porque sin el timonel, la nave mm, puede
1: volverse a puerto. <risa> Bueno <ríe> Veo unas sonrisas Ustedes no lo ven Porque esto es la radio pero Las sonrisas son amplias Amplias profesor. Amplias eh, Bueno De todas formas es verdad Que para el conjunto del planeta Que China baje el 8% Su nivel de contaminación de CO2 Es un es dato un muy importante un relajo climático eh, Cuantitativo no, Y también que está aquí. haciendo
5: un esfuerzo muy grande En inversiones sí, renovables eh, Ojo bueno.
1: Pero el 10% de golpe trimestral eso es muy 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 importante el 8% en un trimestre es muy importante seguro que tiene que ver con esos confinamientos de última generación que podríamos llamar bueno y la segunda buena noticia porque la primera que hemos dado de G sin duda es una bueno, gran es noticia bueno. pero como siempre don Ramón ha seleccionado para la quinta nuestra habitualmente quinta no hay quinto malo pues aquí no hay quinta noticia ya, mala
3: no solo contento con poner. No, no, don Florentino capa, no
1: acciona, no es Florentino capa, perdón, querida, el es el señor Entre Canales. Bueno, pues el
3: señor Entre Canales ha decidido ir a, un, a una especie de, de parcela importante del, del mundo en donde estábamos con poca. The
1: presencia. Blue Circle.
3: Vietnam, Tailandia, Filipinas, Camboya, Indonesia, Laos. Y es Sri Lanka.
1: Ya sabe por qué le llaman círculo azul en lugar de amarillo. Pero bueno, bueno, el
3: círculo azul, porque todo lo que es bonito es más azul que el que el marrón, ¿no?
1: ¿Y a qué se dedica? Energía, se dedica, a Energía eólica,
3: energía eólica. Son cifras pequeñas, pero muy importantes, porque son países nuevos. Logísticamente y estratégicamente, bueno, Filipinas, ¿no? Filipinas tiene mucha tradición, hay mucha inversión española, pero sí. Indonesia, Laos. Vietnam, Tailandia, Sri Lanka. Ustedes conocen a alguien que haya invertido en este Sri Lanka.
1: No, es un sitio muy bonito. Es un sitio con, con problemas de violencia de vez en sí, cuando. Tremenda. A pesar de una belleza extraordinaria eh, de la isla, eh. Ceilán, que es mucho más bonito que el Ceilán. nombre, que el nombre original. A mí me gusta más Los singaleses. Lo los singaleses, efectivamente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que hemos tenido una sesión muy interesante hoy. ...hemos tenido una sesión apasionante... ...amigas, amigos... ...nos vamos, don Lorenzo... ...cada uno, cada mochuelo a su olivo... ...el próximo miércoles estaremos aquí... ...por la mañana en el Estado-Ciudad... ...y por la noche desnudando la verdad... ...y el 12 de octubre-miércoles estaremos aquí... ...bueno, si estaremos de una forma o de otra... Bueno. ...virtualmente, metafóricamente... ...o estupendamente... ...pero seguro que cumpliremos el día... De la nación española.
3: De la de, la de, de ambos hemisferios.
1: Bueno, en el ambos hemisferios, en el otro, no sé si nos quieren de tanto en estos momentos. Volvemos, amigos, amigas, un abrazo, duerman bien, sean felices.